0: <risa> uh -huh. ¡Vamos! Ah. Ah. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Mi nombre es ZD Y yo soy Cerberus. Bienvenidos a la mesa de Pago sin sueño Cerverus, siempre es agradable tu presencia hoy día y en todos los podcasts.
1: Gracias, gracias. Quiero que me
0: expliques, carajo, por qué has llegado tarde, la puta madre. <risa> bueno, para los que no están conscientes del nivel de tráfico que hay ¿okay? sin ánimo de justificarme, pero la campaña navideña siempre es un dolor de cabeza, aparte del dolor de bolsillo para muchos consumistas. Entonces, este, calles cerradas la vía este, principal que estaba acá y estaba más congestionada que la que las arterias de un consumidor de hamburguesas entonces este es un tráfico terrible por eso he llegado, tarde. En he llegado tarde las disculpas de caso con todos sobre todo para la mesa que se encuentra presente sí hoy de hay una mesa muy importante que nos acompaña y no es redonda, no es la mesa redonda no, no se equivoquen por favor es una mesa que tiene mucha historia es una mesa que personalmente yo la reconozco no, no los he conocido antes, pero siempre he seguido un poco de las cosas que hacen. Y es una actividad Cerberus que es poco conocida en la televisión. Yeah. Pero en un ambiente más este, de su cultura, contracultura, siempre se ha visto que hay personas que lo siguen. Ah, caramba, es un eh, tema es, eh, exclusivo. Sí, no, no se parece a nada a lo que hemos hecho antes. Ah, no, para nada. No, no, normalmente... Sí, ejercicios, ¿eh? Quienes hoy día nos acompañan... Son unas personas muy especiales Y bueno, quiero darle el aplauso y la bienvenida A la mesa de Miki
2: y Mingo que, comience que son un podcast que también esa, esa, trabaja en este
0: país canta con canta nosotros. Canta. No, canta. no canta. son otra competencia directa, no, pero son canta. personas de quienes también canta. seguimos y hemos sacado ejemplos de nuestro podcast. Canta. Eh, canta. quisiera Ven. darle la bienvenida
3: a, a Miki Hola, hola, ¿cómo estás? Zd, un canta. agradecimiento, gracias por la invitación a ti y a Cerberus. Eh, y una, los dejo acá con lamentablemente no había otro para que se me costado como siempre. No, no Es parte del saludo en realidad. No, 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 no. no había otro, pero la verdad hay que ser
1: <risa>
3: Bueno,
0: no se presentó, pero es,
3: quien nos acompaña también es
0: ah,
2: hola. Mingo. Sí, claro, soy Mingo, ¿qué tal? Este... Es difícil, ¿no? Porque nosotros tenemos un podcast donde ya sabemos cómo empezar. Y acá es, no, no es como que muy fácil saber cómo empezar cuando no es, no es tu... <risa>
3: claro, normalmente... de siempre. Claro, digamos que somos ahora somos los invitados. ¿no? Entonces, ¿Los han
2: invitado antes a un programa? nos han entrevistado un par de veces el tío Alejandro sobre todo innovación innovación pero pero ahí no es que no hay una presentación con la música de toda la vaina es como que más es más formal es la típica entrevista más formalona de estoy acá con mis sobrinos mingo ah no perdón se olvida se olvida se olvida el
0: señor se olvida el tío hay mucha confusión chicos ha sido fácil llegar hoy día o también
2: no no ha sido fácil porque que pones el Waze en la cabeza nada más
3: y ya está viene con el, los dos tenemos moto eh, Y usualmente cuando vamos hacia el mismo lugar Mingo pone la ruta en su celular Y yo lo sigo No Es una, un método que hemos aplicado últimamente ¿no?
2: Solo que el día estuvo medio peligroso Porque al güey se le ocurrió cambiar la ruta En plena en Angamos plena Y me metió una olada a la derecha Y me acordé, uy oh, estoy con Vicky <risa> Me tres carros.
3: Sí, sí. que Lingo, volar o sea, así intempestivamente Mingo, sí. sí. ¿ustedes desde cuándo se
1: conocen? Bueno, su primer amor a... a, a primer mensaje
2: No, nos conocemos que
1: 2006-2007
2: Que es más o menos cuando eh, Empezó LWA eh,
0: eh, Ah, es un detalle Antes que continúe muchachos ah, no hemos dicho que sea, ¿eh?
3: Para los que no nos conocen Poco a ver,
0: poco no. la gente va a ir descubriendo Qué es lo que ustedes hacen pero es probable que muchos de los que están escuchando el podcast ya los conozcan pero les digo, quien sigue pagos Sin Sueño que es nuestro podcast, no todos tienen los mismos hobbies, las mismas referencias. me gustaría que me puedas explicar Mingo, qué es LWA. bueno,
2: primero, a ver, nosotros somos fan... primero somos fanáticos de la lucha libre exacto, el espectáculo este que se hizo muy famoso en
3: Asia Mingo, Mingo, disculpa, este, lucha libre es eso, vale, todo eso
2: no, no señor, lucha libre es ese donde dos patas se pegan, tan calatos este has contado una historia y a la gente le gusta.
1: Oh, terrible,
2: <risa> terrible. <risa> en realidad es un espectáculo que hace muchísimos años la gente en Perú al menos lo conocía como Cachascán. Que Exacto, tú te preguntas o sea, a tus viejos, mi viejo, le mi viejo Claro, mi viejo, el otro día no sé de cosa estaba hablando de mis tíos y, ah, sí, se De hecho, el tío Alejander, que es con quien nosotros comentamos en una empresa de lucha libre, que vamos a hablar un poquito más después, seguro. Este, él todavía le dice Cachascán. A mí en términos Cachascán me gusta porque siento que es bien peruano siento que la gente lo, lo, lo lucha libre es en todo el mundo pero en, Pe ¿En Perú y en Perú es cachascán. a mí ah, me gusta solo, el termo solo aquí se dice cachacan no en, en Argentina le decían el catch, porque viene de la palabra del bueno de la frase catch as you can catch
3: es uh, catch as catch can una cosa así
2: que era cógelo como puedas que, que era como una, una especie de ballet todo pero en realidad claro eso es un espectáculo antiguo claro un ballet todo antiguo con pero tiene una un... Es un espectáculo o sea, es un espectáculo donde hay, un, hay gente interpretando, haciendo lucha Que se golpean de verdad siguiendo una historia que a la gente le llama la atención ¿No? Es una historia del bien y el mal
0: Desenvolviendo una rivalidad
2: Desenvolviendo una rivalidad
0: Con
2: este... alianzas por ahí, ocultas o con... canción este Sí, claro, no, es, es, una, es, una, es una la clásica batalla del bien contra el mal Ah, claro, ...por eso hay, en, en México les dicen... ...a los que se enfrentan siempre... ...uno es rudo y otro es técnico... ...el técnico era el bueno... ...y en Estados, yeah. Estados Unidos le dicen... ...al técnico le dicen Face... ...y, y, Hell. Al, y al malo le dicen heel, heel, no Hill como Mickey Bay más o menos... Pero...
3: <risa> Hill ...y acá en Perú le dicen los buenos y los malos... ¿no?
2: ...y acá en Perú le decimos buenos y los malos... ...porque es la misma ter 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 terminología... ...de las películas de los cómics... ...¿quién es el bueno? ¡Ah, es el Mickey Bay! ...y el malo, ¡ah, y... mismo. <risa> y, y
0: volviendo a mi pregunta...
2: LWA. LWA fue, la en realidad ni siquiera nos conocimos ahí, nos conocimos en Perú, recién. que era la comunidad de fanáticos de lucha libre, la gente que veía sobre todo B-W-W que es lo que todo el mundo conoce en todo el mundo, Hulk Hogan, John Cena y toda esa mancha. Exacto. El Undertaker. Los más gringos,
0: los más conocidos. Claro, los gringos, la gente... Golver y todo historia.
2: Golver, toda esa mancha.
0: ¿Te acuerdas de la Universidad de Prendición
2: No, solo me acuerdo,
1: tío.
2: <risa> Ah, no, verdad,
0: bien no pelado, agarrable. Claro, pero me... todo el mundo de Chibolo eso? se acuerda de la roca
2: y de haber hecho el abismo rocayoso su primo, su pero, animal, no, su... <risa> <risa> a sus primos, a sus hermanos, a roto su cama.
3: Todos han roto la cama, un MSC, entró algo haciendo ya desde Lucha Libre de Chibolo, ¿no? Okay. Sí, sí, yo derroto la cama. Yo de hecho creo que, que, que
2: paraíso, sí, esta gente creó estos nuevos, estas nuevas camas con, 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 con box justamente para que los chibolos dejen de claro, estar reventándola. Claro, con box,
3: porque, es una rompa, claro, porque ¿no? antes la clásica cama antigua esta de presidiario que siempre la rompía, siempre tu vieja,
2: ya te he dicho que esto juegue, la lucha libre.
3: Yo rompí una mesa de centro con mi hermano hace muchísimos años. Le hice a hacerle un suplex y había un adorno que colgaba de una viga. Y con el pie se descolgó y cayó sobre la mesa de centro de vidrio. Oh. Y... Se hizo añicos, literalmente. Se molestó mi, mi viajero. Estoy hablando hace un montón de años. Me parece Yo, que en ese entonces en el
0: TV pasaba un segmento sobre
3: Celebrity Death Match.
2: Sí, que era Exacto. más o menos una especie de parodia, sí, de, la parodia libre, claro. de la lucha Exacto. libre. Claro.
3: ¿no? Pero con muerte incluida.
2: Un poco más sangriento. Luego se volvió real en empresas que sacaban mucha sangre.
1: Esa es otra pregunta.
2: Hay una
0: pregunta que siempre leo en internet ¿Es real?
2: ¿Es real?
1: Sí, claro El espectáculo es
2: real Pero es que no, no es tanto la pregunta de si es real o no es real O sea, es un espectáculo Es como que tú digas, oh, el teatro es real eh, El teatro es,
3: es Es una obra Claro, es como Incluso luchadores profesionales dicen, tú cuando vas al cine Y ves actuando a No sé, a Bruce Willis, por decirte un nombre No estás pensando si es real o no Tú estás yendo a disfrutar de la película eh, y no estás pensando si es verdad o no es verdad no claro. la lucha libre es un espectáculo donde el contacto físico es real los golpes las caídas las llaves eh, pero que se sigue pues como ya dijo mi amigo una historia entre el bien y el mal es, así, es un Deporte espectáculo. Sí. Ah,
2: está genial la pues. Y no, dentro, o dentro... sea, es como una especie de esto es guerra, pero más bacana
3: <risa> No <risa> sea malo. No, no,
2: pero distinto, ¿por qué te pones sabroso? En realidad es que, bueno, los golpes son reales. Que el otro luchador trate de cuidar al otro justamente para que el golpe que le da no le termine matando. Pero bueno, el golpe del de tirarte desde una escalera es real. Ah, bueno. Este caer encima de la tarima que es el cuadrilátero es real. Salir volando sobre la tercera cuerda Para caer encima del otro Y terminar con el cuello roto es real O sea ¿no? Ahí no hay nada de falso Ah vaya
0: Sí claro, claro. Lo, La pregunta iba porque Muchas personas que no consumen lucha O no ven lucha Y no saben mucho de lucha libre O de Cachascán En este caso Piensan de esa forma Uh, eh, lo que pasa
3: es que hay mucha gente Que incluso por eso yo lo vacilaba amigo, Cuando recién nos daban la bienvenida la este, que, ¿vale? Es vale todo Esa vaina porque mucha gente no sabe Uno explica uno dice lucha libre y a veces este, Tiene que explicar y Lo que nosotros ya les hemos explicado eh, Pero eh, Un atleta de lucha libre profesional O cachascan En verdad tiene una preparación Completamente distinta a la de uno de vale todo Por ejemplo ¿no? ¿Por qué? un luchador de baletodo se prepara, se saca el ancho todo, este, se va a enfrentar a su rival y ¿cuánto puede durar la pelea? de repente dura 30 segundos, ¿no? de repente dura un minuto, o de repente en total si llega a los 5 rounds, durará ¿qué? 15 minutos la lucha, ¿no? exagerados
2: en titular claro, he visto en, cambio, de que claro segundos.
3: en cambio este, el, el luchador profesional muchas de sus luchas Duran bastante más tiempo, eh, la lucha tiene un principio y un fin, tienen que terminar la lucha, no es que te apagan las luces de un puñete y se acabó tu lucha, ¿no? Tienes que seguir, entonces tienen una preparación bastante más intensa y más fuerte, incluso los propios luchadores de UFC o vale, todo admiran, ¿no? Porque dicen, pucha, ya, yo, yo, yo conozco mi rama, pero lo que ustedes hacen es una cosa que les parece que a muchos es pues más difícil, ¿no? Al final es...
2: Sí, o sea, es este, es un, al final tú te preparas como un deportista, ¿no? El que entrena lucha libres es, es un deportista. Tiene que, tiene que prepararse. Estar corriendo de un lado a otro, entre una, entre una cuerda y otra, 10, 15 minutos, es, te, te mata, pues tú sabes, el luchador sale cansado como si fuera, como si hubiera sido Paolo después del trajín. Entonces, hay mucha preparación como un deportista. Eh, hay gente que escribiendo historias, eh, metiendo detalles como para que sea más atractivo para el público, sí, o no sea, las luces, los fuegos, las luces, las pantallazas...
3: Y mira, y muchas cosas antes, eh, precisamente el Vale Todo y eso, que mucha gente lo sigue ahora... Ha tomado mucho de la lucha libre a la hora de hacer promos ahora, de rivalidades videos de presentación de cuál es la rivalidad, por qué, es, por qué van a pelear, la música, los juegos artificiales, todo, todo eso salió de la lucha libre. Y todas esas cosas las han agarrado, las han tomado la lucha libre. Y por eso el, el baletodo todo, el MMA o el UFC, como quieran llamarlo, ha tomado como última en los últimos años más protagonismo y más interés de mucha gente que antes no lo veía. y ¿no?
2: Yo creo que incluso justamente por este tema de... Que ser un espectáculo distinto tiene mayor riesgo porque al final que, que se mete a hacer lucha libre termina asumiendo un riesgo complicado o sea yo conozco más casos de muertos por lucha libre en el ring que de muertos de Baletó de box. o sea el único que conozco de box muerto es este, el de la película de Rocky mi, este, Apolo, o sea Apolo Apolo Chris. Chris, nada más. Pues no conozco otro muerto de bots en el ring o sea no no tengo pero en cambio en lucha libre sí conozco cuatro cinco seis casos de gente que se ha muerto en el ring luchando
3: más riesgoso
0: y dígame cómo llegaron a la lucha libre cómo empezaron
3: a ver. bueno personalmente recuerdo haber estado viendo televisión de chiquito y en el canal 9 si mal no recuerdo cuando yo todavía estaba en primaria daban un programa llamado los fabulosos del catch recuerdo mucho que empezaba con Hulk Hogan como que persinándose en un camerino y caminando, haciendo todo su camino hacia el ring como que lo enfocaban a él ¿no? pero me parece que era una especie de resumen de programas que habían en Estados Unidos y juntaban algunas luchas y las ponían ¿no? ese es mi primer recuerdo que tengo con la lucha libre luego cuando ya pasé a primera secundaria en Canal 2 daban un programa llamado las superestrellas de la lucha libre que si sí era un programa oficial de la WWF, entonces. Este. Y nada, es pero era un programa con. con no habían luchas titulares, ni, ni todas las estrellas aparecían, ¿no? Porque incluso después hubo WWF Superstar. Creo que es lo mismo, ¿no? Que ponen a los luchadores de, digamos, de mediano calibre. No necesariamente a los más, este, más ranqueados, ¿no? Bueno, y mi, y mi gusto por la lucha siguió en los noventas, en la era Attitude, como se le llama. Bueno, los fans de la lucha saben a qué me refiero. Y eh, nada, tuve la oportunidad de poder entrar ya a LWA. Este como narrador de lucha pues ya eso me dedico hace más de 10 años.
1: ¿eh? Sí. Sí. El, el, el
0: una clase didáctica... De una ideas. inducción... ¿A qué refiere
3: ese...? Con la era de actitud. Mira, lo que pasa es que... Así como en el cine hay la era dorada... O en los cómics también... La era dorada... la era sí. ¿no? En la lucha libre también... Eh, se le llama la era dorada de la lucha libre de los años 80... Cuando eh, el dueño de, de la w, Mejor dicho, el hijo del fundador... Que se, se llama Vince McMahon... Eh, empezó a juntar a los luchadores... Eh, de di, di, diversos territorios del país... Y este, juntarlos en un medio evento llamado WrestleMania, que era juntar a todos como en una especie de Super Bowl o no sé cómo llamarlo, ¿no? Este, y él, digamos, eh, pensó en grande, tuvo la visión de llevar esto a la tele y convirtió a Hulk Hogan en un héroe de los ochentas Y fue Hulk Hogan, Vince McMahon y la WWF quienes llevaron la lucha a otro nivel. Se le llama, <coughs> perdón, a esta época, a esa época se llama la Era Dorada, ¿no? Luego viene la era, la nueva generación, entre comillas, New Generation, le pusieron en los noventas, todo era más colorido, salieron luchadores, entre comillas, nuevos que ahora ya son antiguos, ¿no? Incluso ya no luchan varios como Brett Harris o Ramón, los ¿no? Luego llevó al final de los noventas una era Attitude, que es precisamente la que yo mencionaba perdón, hace un ratito, que es cuando la lucha dejó de ser un entretenimiento solo para niños o jóvenes, y se convirtió en algo para un público mayor. Empezaban a, a aparecer nalgas, boobies, ¿te acuerdas, amigo? Hubo este, un, un poco más de sangre, se volvió un poco violento. Y esto sucedió porque la WWF BW, tenía una competencia. Otra empresa que se llamaba la WCW, que es donde estaba Golba. Que es la que decían... Este sábado en Gladiadores. Ellos eran madre, la competencia. Madre. Ellos eran la competencia de la WWF donde estaba el Undertaker y La Roca Golver estaba en la competencia Entonces empezaron, como tenían el programa El mismo día y a la misma hora, empezaron a hacer cosas Cada vez más fuertes Ay, Exacto, más radicales, tú mismo lo has dicho Incluso empezaron a, a comprar A los luchadores más ranqueados de la competencia ¿no? Así como hace Sporting Cristal siempre Que se lleva a los jugadores más bravos de... <risa> No le digas, no le digas. Este, bueno Y nada, se llama la gratitud. Y mucha gente Que sigue la lucha hasta ahora que tiene 30, por ahí, empezó a haber lucha en esa época Yo empecé un poquito antes y tenemos un amigo peladito que empezó muchísimo antes. En la era dorada, en la era dorada empezó Bueno, eh, básicamente esa es un poco la historia de la lucha libre, porque del 2000 hacia adelante ha sido más o menos lo mismo. ¿no? Pero... Oh, pero del 2005 en adelante llegaron luchadores de empresas pequeñas independientes Porque siempre ha habido un circuito independiente en Estados Unidos De luchadores muy buenos, pero que luchaban en arenas, en gimnasios Con 500 personas, algo más pequeño Pero los luchadores de una calidad impresionante En Japón también siempre ha habido lucha libre, en otros países Pero la gente siempre ha conocido más lo que es la WWE, que es lo más Pero a partir del 2005... La visión, aquí lo voy a dejar amigo porque acá el señor ama a Shane McMahon y va a explicar <risa> como Shane McMahon y Triple H, ¿no? Fue más Shane para ti, ¿no?
1: ¿Qué
2: cosa? <risa> no, Shane lo que hizo fue globalizar la lucha libre, o sea, hacer que WWE se meta al... Shane lo único que hizo, Shane es el hijo del dueño de WWE, que lo que hizo fue introducir el concepto de lucha libre en todo el mundo. O sea, no solo ganar plata en Estados Unidos con los shows sino de que la gente desde sus casas en todo el mundo gaste plata en ellos que es al final del, cómo se mantiene un negocio no que más gente gaste en ti y hacen en verte o en comprar tu mercadería que de hecho WWE gana más en mercadería que, que en los en, tickets en de los, tickets de los eventos claro la televisación la publicidad la mercadería es mucho más plata
3: y, y Shane eh... Creo que fue Shane en realidad el que tuvo la visión de empezar a contratar a estos luchadores de empresas independientes Llevarlos a un mainstream, a, a una vitrina más grande que es la WWE Y por eso es que ahora ya no hay, o sea hay todavía, pero ya no hay tantos luchadores gigantes, musculosos, grandazos, rubios como eran en los 80 o 90 Ahora hay luchadores ya, claro, hay luchadores de estatura un poco menor, no, no necesariamente tan musculosos Pero con un talento sobre el ring que es innegable ¿no?
2: Yo te creo que es un parte de cómo ha cambiado el estereotipo de de musculoso en general, o sea, o de alguien física, atléticamente, no sé, que cuidado en la actualidad, ¿no? Porque antes tú te imaginabas el grandazo, chapado, lleno de esteroides así enorme, gigante, para decir que era agarrado, y ahora es como que ves a un pata que hace CrossFit y que son naturalmente flacos, pero marcados. Entonces, la lucha libre hizo lo mismo, ¿no? Oh, ya no somos los gigantes, ya somos los, sí, oh. somos altos, pero tampoco somos este lleno de esteroides así, gigante, marcado. Claro, ya no soy este el personaje de Street Fighter, no, ya, ya soy ya... Sí. Y en la lucha libre peruana pasó más o menos lo mismo, ¿no? En los 70s, 60 80 hasta antes de, bueno, hasta 70 hasta antes del gobierno militar, eh, bueno, hasta el gobierno militar, la lucha libre de Perú era contra famosa, este, llenaban la mauta todas las semanas... O sea, ¿te imaginas meter 6.000, 7.000 personas Todas las semanas en el Amauta 6.000 personas en el Coliseo peruana. de Boz Con lucha peruana, era muy famosa la lucha libre peruana Y venían luchadores mexicanos y de toda Sudamérica A luchar acá Y los mejores luchadores peruanos iban de varias partes de Sudamérica Porque eran muy famosos Me, me hace recordar una
1: historia
0: Bueno, a mí también me gusta la lucha libre, no soy tan fan Pero justo <risa> aprovechaba de invitar A mi amigo varias cosas y a recuerdo cuando estaba viviendo en el Rima Mi tío tenía un restaurante y en el restaurante había un Chef, y ese chef decía de la bestia. Ah, y... puede ser. Y, sí, y un signo. momento pasó el tiempo y yo paré el restaurante, ah, era un niño, ¿no? Esto... Y él me cuenta que él era luchador o había sido luchador de cachacán. Y... Yo le escuché. Yo normal, ¿no? cualquiera me puede contar mil cosas, ¿no? Pasaron los años y vi en el canal 5 el programa de Jaime Lerto, ¿verdad?
2: Este, claro, ¿cómo se llamaba así?
3: Intimidades. Intimidades. Hicieron
2: una especial lucha libre. Y salieron
0: varios tíos. Un montón, claro. montón había en Cerberus. Estaba ahí seguro. Y en el público habían puesto más luchadores. ¿Eran tantos luchadores?
3: Más, había... Pero más viejitos.
0: Adel, adelante, y en el público todos eran luchadores. Y pasa por ahí la cámara y la entrevista. Y dije, ah, ese el de mi tío. Claro, un Zambito. Claro, claro lulo, sí sí la no, sí, claro, sí viste la entrevista. Y era cierto, ¿no? Y por ahí fue que para mí recién apareció... Encima, la rimac cachacá lucha libre, luchador. El
2: RIMAC es barrio medio luchístico porque el RIMAC tenía el coliseo del puente del ejército que actualmente es, si no me equivoco, la federación de lucha libre. O sea, de lucha libre como deporte, sí. lucha libre olímpica, este, que queda, si no me equivoco, ahí por el estadio de los pavos pero <risa>
1: Ajá, gozando, gozando el río. Sí, sí. Divididos por el río
2: ¿no? y ese era un coliseo conocido, la gente todavía la gente antigua, porque mi viejo se acuerda de los clásicos lugares de lucha libre de Cachajá que eran el coliseo del puente del ejército el Luna Park y el coliseo nacional que ahora es el coliseo de Vox sí, sí. o sea, eran los lugares tradicionales de lucha libre ¿y, ¿y qué pasó? ¿Qué,
1: qué llegó el gobierno eso? militar
2: se murió, se murió el principal promotor de la lucha libre que era Mats Aguirre que era un promotor de box. ¿De no hubo donde le enseñó a sus hijos este, de hecho sus hermanos eran luchadores también, el hermano el y no me acuerdo qué otros luchadores, luchadores antiguos conocidos, los que siguieron no hicieron mucho, había un sindicato de luchadores que supuestamente trataba de cuidar a los luchadores, pero en realidad lo que hacía sí era cuidar su negocio <risa> la clásica de Perú, ¿no? El sindicato no sé, que, no sé qué tanto ayuda y si al final termina beneficiando una cúpula, los de Perú ¡Dale! Sí, la misma, la misma porquería. Tal cual. La porquería. De hecho, es una historia graciosa porque ese, ese grupo de señores antiguos. ¿Ya? Que si hay, hay una entrevista vieja a gente del Cachascán, una entrevista antigua, donde hablan que el sindicato cerraba eventos porque no cumplían con ciertas cosas. Y lo gracioso es que esos son eventos de los 70, s 80s. Y a nosotros nos ha pasado lo mismo en los 2000, o sea, con el mismo grupo de gente. O sea, que son tíos que han durado 30 años, no sé cómo ah, es, sindicato todavía existe hasta ahora.
3: Es una historia graciosa. Pero no tiene ninguna validez realmente legal, sí, jurídica, okay, no sé cómo reclaman? se diga. O sea, que la lucha no... Eh, no, que hay que pedirles permisos a ellos, que hay que pagar no sé qué, qué cosa ¿Ahoría? para poder hacer eventos.
2: Marcas! No, ni siquiera, o sea... Mira, la lucha libre se muere en los 70, lucha... no, no se muere, pero cae la popularidad un con montón con porque... Porque el gobierno militar hizo una jugada, porque parecía que no le gustaba a Velasco, y, eh, y metieron a personajes públicos a la lucha libre. Moncherí. Como Moncherín. Me es ¿Qué pasó? Que los luchadores cuidaban mucho el tema de que, oh, eh, justo la misma pregunta, ¿no? Oh, ¿Es real? Oh, si quieres saber si es real, súbete al ring conmigo. Entonces, claro, el actor entraba pensando que, ah, bueno, me van a ayudar. Y el luchador se molestaba y sacaba su mente. Terminó ajustando a Monchery y Monchery salió reventado. Entonces dijeron, oh, esto es mucha violencia, sáquenlo y aprovecharon para sacarlo de la televisión. Obviamente el mayor ingreso de un espectáculo de ese tipo es la televisión, porque es los que más pagan pagan más que la gente que pagan el espectáculo en vivo. Entonces La Lucha Libre sobrevivió desde esas épocas hasta fines de los 90 por Sandokan, que es un luchador de esa escuela antigua, eh, que formó a la mayoría de luchadores a
3: ha sido más o menos el único que, que ha, digamos, hecho que la lucha siga vigente, la lucha o sea,
2: era el único que tiene un... Hace 10, 15 años era el único que tenía un ring. El
3: Nadie más
2: tenía El, ring. el respirador
3: artificial. Exacto. Y el, el coma del,
0: de Exacto. Exacto. Bueno.
2: La gente de la lucha libre puede, le puede gustar, no puede gustar el estilo de Sanocan, los recuerdos, qué no sé yo, pero al final... él Fue muy le, claro, lo sobrevivió. Este... Pero, me hablan de luchadores, me hablan de Sandokan, me hablan del sindicato...
0: ¿Cómo uno aprende lucha anima. en Lima?
2: Hace 15 años por Sondokan. ¿Por qué? Porque hubo algún intento de revivir el Cachacán en fines de los 90, que es justo lo que sale en este reportaje de Lertora. Intimidad. Este. Hace como 20 años. Sí, claro. Y se trae gente de afuera, porque claro, siempre hay alguien que dice ¡Oh, sí esta vaina, plata! Encima ahora salen en televisión. Entonces, alguien trae gente de afuera y traen a Makoto Morimitsu, que es un japonés que luchaba en todo el mundo que es el que entrenó a la actual leyenda viva de la lucha libre peruana, o sea, de la, de la era moderna, por decirlo de alguna manera, que es Apocalipsis. Que es este enmascarado actualmente, que es uno de los pocos que se ha dedicado a vivir de la lucha libre de los últimos 20 años. Este, él tiene una especie de escuela doble, ¿no? Porque es el... lo entrenaron los tíos, pero para la lucha libre moderna, o sea, la lucha libre actual, que es más espectáculo, ¿no? Ya... Yeah. Eh, sandokán entrenó a muchos de los jóvenes bueno, ¿no? ya no tan jóvenes, que, que son actualmente las estrellas de la lucha libre peruana ¿eh? este, eh, Axel, Kao, Sícaro bueno, Kaiser no, Kaiser lo entrenaron entonces ellos más o menos fueron el eh, doctor de mente, fueron los que sobre cogieron la el último entrenamiento de estos, de, de, estos, de los tíos y ellos ya con esta parte moderna es que sí, entrenan, se abren de Sandokan en algún momento, eso va a haber sido como el 2005 2006 y por esta comunidad de fanáticos, porque había muchos fanáticos de la lucha libre, pero que eran, éramos como un núcleo de gente, no éramos los grupos los del grupo del internet, los todos los tecleros vagos que íbamos este, viendo lucha libre por televisión. Este, nos juntábamos una vez al mes para verlo, a verlo, ver los shows siete días después de emitidos de en Estados Unidos.
3: Así era antes.
2: Pagar tus tres lucas para verlo en el pisotón de la calle en las de las Pizas de Miraflores En pantalla gigantona. En pantalla Y dijeron, ya en Perú tiene que haber lucha libre de nuevo. Porque ya había un movimiento en todo el mundo que. La, los, bueno, quién había sobrevivido a la lucha libre? Japón, México y Estados Unidos. Nadie más tenía lucha libre decente. Hay Canadá, pero eran pequeños. ¿no? Como que en todo el mundo comenzó a salir de nuevo la vaina de hoy. Cada país ya tiene plata, onda, sí, claro, que va a dar la gracia. Y Perú, tuvo el mismo feeling. Y justo este grupo de gente que sale, que, que es este, que salen del grupo de Sandokan, se juntan con los de y fundan LWA que se funda como una escuela de lucha libre en 2006. Si no me equivoco, debe ser octubre o diciembre del 2006. Octubre del 2000, 2006 que se creó como Lima Wrestling Academy.
3: Por eso las siglas LWA, Lima Wrestling Academy.
2: Y no, te, no era una escuela de lucha libre sin ring.
3: Era una escuela de lucha libre con dos o tres alumnos que se salieron de Sandokan, o sea, que fueron entrenados por Sandokan, y luego llegó el enfermero, que es un luchador veterano, bueno, en aquel momento, porque ya falleció. Eh, llegó y entrenaron a toda la camada... Bueno, de los cuales hay cinco, o 6 que son estrellas, entre comillas, peruanas, ¿no? Estrellas peruanas, sí. Eh, y ahí fue que llegó Mingo también por pre Wrestling, por la comunidad, el Y ahí mucha de la gente que sobrevive, eh, o sea, que somos parte de la lucha libre actual, salimos de ahí. De esa mezcla de, 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 de fanáticos. Fanáticos con luchadores
2: que ya tenían un background Exacto. con San
3: Exacto.
0: Aquí veo que el movimiento ha crecido y se han subdividido entre quienes... Es una lucha libre, tiene lucha, tiene trabajo detrás de la lucha y tiene el sistema
2: Justo ese era el, el, el tema con, en algún momento con el sindicato, ¿no? El sindicato... O sea, su objetivo inicialmente era supuestamente defender a los luchadores de los 70 60 defenderlos de los promotores que a veces no les pagaban, de que venían muchos extranjeros, de la clásica, supuestamente lo que busca el sindicato, que en teoría no tiene nada de malo, que es muy bueno. Eh, el problema es que, claro, un sindicato creado en los 60s dirigido como se dirigía en los 60 en los 2000 era como que oye tío, yo entiendo el, el espectáculo de otra manera, es claro los tíos, no, que el sindicato, los luchadores era como que oye, el espectáculo ya no es solo de luchadores, el espectáculo incluye comentaristas, incluye árbitros incluye gente de anunciadores, gente detrás del backstage, gente que está escondida, no escondida, no pero está cerca al ring y que también tiene un background de lucha libre justamente porque en algún momento le puede caer un golpe entonces tiene que estar preparado para todo
0: entonces, entonces lo que podemos entender es que este sindicato tiene una lectura un tanto sesgada de, de lo que
3: compone la lucha libre yo considero que están sencillamente desactualizados y...
2: y además tienen un interés económico de vivir de a costa de otra gente que ni siquiera puede vivir de eso entonces es medio estúpido ¿no? porque es como que quiere sacarle plata a gente que ni siquiera puede hacer plata en el espectáculo de lucha libre
0: como la vaca ¿no? O sea, tengo la vaca pero en vez de aprovechar la leche exacto, sí, como exacto, la
3: carne. tal cual eso quieren sí, sí bueno y entonces Mingo y yo nos conocimos eh, por Perú Wrestling eh, él comenzó Mingo comenzó como manager muy 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 al comienzo en LWA de un luchador y yo comencé narrando el primer evento de LWA cuando todavía no había ni ring Este, imagínense y bueno, ya luego llegó el ring, se empezaron a hacer eventos al aire libre en el chamochumbi Y esto duró 10 años, y durante 10 años yo fui el, el narrador Pero al poco tiempo, él después de ser manager, este, se volvió comentarista ¿No? ¿Y formado... tú eras
2: manager? Yo, era el, yo fui el primer manager de Piero Da Vinci
3: Un <risa> luchador que todavía lucha El King pues, of Crystal. Bueno. A quien es.
0: le mandamos un saludo desde acá, desde la mesa Y esperemos así. que comparte el podcast no, ese negro, bueno. sí, claro, que va a compartir. Ah, ah, sí,
3: ah,
2: pero
0: vamos. Okay, claro. <risa> con este... Fue
3: manager, sí. Bueno, eh, él fue manager, este, recibió una lanza. ¿Recibiste una lanza, creo? Una lanza. O, no, no, tú no fuiste. Sí, pero una lanza monstruosa, bonita, ¿no? Bueno, todos estábamos en aprendizaje. La cosa es que, <risa> que luego él y yo formamos... Nosotros, a ver, mira, nosotros somos la mesa de Mickey Mingo. Porque siempre en la lucha libre hay una mesa de transmisión, mesa de comentarios, mesa de... Los que narradores, pues, ¿no? Claro. Y entonces, el Mingo y yo formamos la mesa de comentarios de LWA en aquel entonces. Incluso llegamos a tener una página que se llamaba La Mesa de LWA, que ya no existe. ¿no? La Mesa no, de la LAW...
2: Volvimos a crear
3: Claro, creamos la otra, tecnología pero tecnología como no La Mesa de Mickey Mingo, ¿no? Este, estuvimos así 10 años con LWA hasta octubre de 2016, cuando finalmente cambiamos de empresa y nos fuimos a Imperio Lucha Libre, ¿no? Este, no solo nosotros dos, sino el 80% de gente de LWA. Pero esa es otra historia que verán en un documental. <risas> la, la,
2: la fue un cambio de empresa, fue más... Dejar de trabajar con una y se dio la coincidencia que estábamos empezando a trabajar con la otra Entonces, bueno,
1: va,
0: Y justo que es están tomando larga. el tema de Imperio, para continuar con la entrevista vamos a escuchar el intro de la canción esto del programa Imperio que se está transmitiendo a través de Movistar,
2: Así si es. no me equivoco
3: Ni voz, Ni Voto. Excelente canción. Es Muy una, Ni Voz, Ni Voto es una banda que ha puesto varios temas para Imperio, incluyendo la Varios piscos también. Sí, bueno, este, <risa> okay, el, el, guitar, el guitarrista de Ni Voz, Ni Voto, Walter Cobos, que es un, un amigo nuestro, este, una vez hicimos un podcast de la mesa de Mickey Mingo en su casa, y a él le gusta el pisco, y Mingo terminó tomando más o menos unos seis shows de pisco. <risa> Pero terminó sano, el que, termi el que no terminó el muy bien. fue sí, él, él no terminó muy bien. Y bueno, eh, Claudia Maburto, que es la vocalista de esta banda, eh, ahora también es parte de Imperio, porque es la anunciadora, es la que presenta a los luchadores también. Y es una gran fanática también de la lucha libre, ¿no? Eh, hay la, mucha gente hay metida en el rock peruano, ¿no? ¿no? Sí, hay, hay varios, varios músicos, músicos, por ejemplo, Charlie Parra, este, la gente de Fallen Symmetry, eh... ¿Y también luchan o para... no, no 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 son ¿tú? son fanáticos son fans
2: Sí, no todo... sí, son fanáticos o sea les gusta la lucha libre y han puesto sí. su música para justamente es que es el paja no o sea yo, yo no soy músico pero me imagino que si tuviera una canción y puedo hacer que alguien un luchador <risa> entre con...
1: de fondo se apana.
2: o sea si te gusta la lucha libre y eres músico y le pones la música al pata que lo estás viendo luchar te debe afanar un montón sí. <risa> o sea
1: la
0: música es un elemento muy hace que la se Sí, claro, maneja mucho la sensación De la música Y una buena comunicación musical
2: En un determinado contexto ayuda A
3: que el público se conecte sí, ¿eh? ¿Cuál? Sí, y, mira, cual. y mira, yo te cuento Charlie Parra es un bueno, es un guitarrista Reconocido internacionalmente porque Uno, porque la destruye en la guitarra Y dos, porque bueno. siempre hace versiones Del tema de Dragon Ball, de Supercampeones que se yo, En guitarra metal ¿no? Y es tan fan de la lucha Que hace poco, bueno, grabó una canción Con Nico Duarte de de, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre No, de... Los que cantan la canción de Misterio, La Máquina este. ¿De la mente? Ah, de cuchillazo. cuchillazo Pero es, es el mismo a mí, Bueno, ya no sé Pero yo lo conozco más por Cuchillo Bueno, hicieron un videoclip Y nada, utilizaron a Axel Que es un luchador perdón y Apocalipsis Y son parte del video oficial Y te das cuenta del fanatismo que tiene Charlie Parra Para incluir lucha libre Y luchadores profesionales en un videoclip, ¿no?
0: Creo que la conexión entre el rock y la lucha me parece mucho a cuando la WWE pasa a la nueva generación de las noventas, ¿no? Y se siente más...
3: un mundo más rockero. Sí, las noventas es más rockero.
2: Es que en realidad la era Titu coge como que la versión adulta de todo el mundo, ¿no? Coge más rock, más metal, más ropa negra. Más metal. Antes de esa, de, esa, de, ese, de esa generación era la generación caricatura, pues, ¿no? o sea, de lo único que sobrevive de esa generación es el Undertaker, que claro, era lo más dark de, lo, de las caricaturas.
3: Claro, amigo se refiere a, por ejemplo, el, un luchador era, no sé, por decirte, no, no es que el cartero, ¿no? Y era un personaje de un cartero que luchaba. El policía, como Big Bossman. ¿no? El enterrador, el payaso, el no sé cuándo, ¿no? Y eso es una, una época en los noventas que era para un público más, digamos, infantil, no puede ser de alguna manera, pero luego eso también. Voy a
0: aventurarme a a exponerme quizás
2: el macheteado. El <ríe> no de para. también.
3: No,
0: para que... Pero...
3: Hay un personaje de lucha libre
2: iconográficamente
0: en México.
2: El ah, santo.
3: Es una leyenda.
0: Una leyenda. Sí. tenemos algo equivalente al santo aquí
3: en Perú, Mira, Todavía estamos en... Justo hace poco le, eh, conversamos eso con Apocalipsis, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y en qué quedamos? Que no había, ¿no? Porque en realidad habían muchos luchadores que habían hecho algo importante por la lucha. Era un
2: Perú. grupo de gente, más como que era el grupo de gente. O sea, hay algunos nombres que resaltan. pues. Ah, ¿no? ya, que que el Yankee, un... Bobby Olson, gente de Sandokan. No, un... Sandokan Sando igual bien. era no, no era el main uh, eventer, de, o sea, no era el, el top de esa época, pero claro, ahí pero, el, el Yankee, Bobby Olson. Apocalipsis, ¿no? Pero ese es actual, pero ¿cuál? claro, así El Santo es de la época dorada de la lucha libre mexicana o sea, cuando la lucha libre mexicana se volvió parte de la cultura
3: mexicana Y es tan, tan querido y tan popular bueno, al menos en ese momento bueno, ahora lo es todavía, pero sí hizo tan querido y popular que terminó haciendo un montón de películas y tenía a su, a su ¿cómo se dice cuando tiene a su compañero? ¿tiene un nombre? El sidekick. Su sidekick, que era Blue Demon
2: Bueno, no era, a, a, al, al inicio era su, su rival ese Blue Demon, o sea, en realidad muchos mexicanos en esa época se volvieron, de hecho creo que también debe, debe ser un tema cultural mexicano porque en ese momento México comenzó, comenzó a hacer muchas películas ¿no? porque creo que eran los únicos que hacían películas en la español era, en la
3: era de oro del cine mexicano sí, sí. también Exacto. entonces sí, sí. se
2: mezcló, sí, sí. dijeron Oye, ¿a quién chapamos? Oye, pero están estos luchando que ya tienen
3: personajes
2: muy parecidos a superhéroes porque es más, hay películas del santo contra el, contra el hombre araña
3: ese era el Luis. chapulín de la época. Era el
2: superhéroe de la época. Eh, ¿En
0: Japón sucedió
3: lo mismo? Eh, yo creo que eh, lo que pasó en Japón fue que eh, salieron luchadores, eh, fue al revés, ¿no? Se hicieron animes, como por ejemplo del de tigre enmascarado o Tiger Mask, o de Yoshin Liger, que era una especie de robot, y salieron personajes inspirados en esos este, en esos personajes de anime, ¿no? Eh, pero eso te estoy hablando de los años setentas. Eh, um, Yoshin Liger, que es una leyenda viva de la lucha japonesa, porque el señor no sé cuántos años tendrá, pero sigue luchando. Más que tú, <risa> este, tiene, una, tiene la canción del, del anime. Su canción es, la intro, es con lo que entra al ring, y todo el mundo la, la aplaude y la recibe. Es, 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 es que se llama la música de Tiger Mask, que es, obviamente suena es setentera porque es, es, es que antigua. ¿no? De hecho,
2: de hecho yo, yo creo que los Ponjas dicen las mejores entradas, o sea, las músicas más acorde al, al personaje pero claro, dentro, te escuchas esta vaina es como que ah, te da un tema heroico así que tú alimentas, claro. la,
0: alimentas la presencia de, del personaje que va a romper este, sí. el, el ambiente ahí con su presencia.
2: yo creo que la w aprende no sé si de, de Japón en general o, de, o de, del espectáculo en general, pero aprende un montón porque en algún momento los luchadores entran sin música yo empecé a entrar con música, pero no, no eran canciones tampoco. O sea, para mí, la, de las primeras canciones chéveres debe ser la de Hall Hoa. porque pegajosa, tiene esta entradita pegajosa. pegajosa con la guitarra ochentera clásica este, del rock de esa época. Y de ahí la del Undertaker, que tiene la entrada clásica del, del la campana, campanazo, del campanazo hay, que es
3: ¡Pam! Y, claro, hay, hay entradas icónicas y también depende. De qué, ¿Con qué luchador has crecido y de quién eres fan? ¿no? Por ejemplo, a mí, o sea, particularmente a mí me gusta la intro o la música de entrada de Rezo Ramón. Es un luchador retirado ya. De Bret Hart, de Stone Cold, de luchadores que, bueno, ya no ya no están, ¿no? O sea, no están muertos, no, pero ya no están luchando, digo. son <risa> tristes no ya no están. No se tritezcan,
0: todavía están respirando.
1: El, el
0: entorno de la lucha aquí en Perú, siempre veo que me hablan de luchadores. ¿Qué tal...? ¿Cómo va con el tema de las luchadoras? ¿Existen acá? Muy pocas, la verdad.
2: Hay muy pocas. De hecho, en el Cachascan Antiguo dicen que había unas cuantas mujeres luchadoras. De hecho, a mí personalmente me gusta la lucha libre de mujeres porque siento que la han renovado a lo que era antes. Antes eran las calatas que se al del ring.
3: En Estados Unidos. En
2: Estados Unidos. Claro.
3: Que no Japón nunca
2: nada. tuvo ese tema.
3: No, en Japón, Japón siempre, siempre fueron un... luchadoras,
2: no eran sí. las calatas. Claro. Estados Unidos era, eran las calatas, o sea, salían todas en Playboy Pero
3: Como modelos Claro, era,
2: no, no eran ni siquiera luchadoras la, Las llamaban divas,
3: o sea, no luchadoras
2: Su cinturón que de hace 10 hace años era una mariposa Rosado ¿no? Era obviamente un, algo para niñas Era pues, para so... distraer el
3: ojo esa vaina ¿no? Y claro, y para ver las
2: calatas o sea, En el momento que dejaron de poner las calatas Porque ya se volvieron un producto para niños Dijeron, Dale, entonces vamos a hacerlo más, más de juguete Entonces ya eran que ni se tocaban Felizmente hace unos años este, ha Sí, cambió un montón Porque llegaron chicas que sí querían luchar Y eran fanáticas de la lucha libre O sea, ya no eran
3: Pero admiraban luchadores Exacto hombres. No eran no mujeres luchadores.
2: No eran mujeres interesadas en hacer dinero En el show business de la lucha libre Que hay un montón de gente, ¿no? Hay hay, hay, hay exjugadores de fútbol profesional de fútbol, fútbol, de fútbol americano, perdón Que entran a la lucha libre Porque claro, son enormes Grandazos, chapados Entonces entran con el Ah, si grandazo puede aprender lucha libre Entonces entran con ganas de hacer plata pero hay otra gente que entra con ganas de porque le gusta O sea, sí, es, fan... todo, es fanático fans, exacto, claro. es fanático de la lucha libre y quiere dejar de ser fanático Para ser luchador, quiere exacto. ser parte del show exacto. Y este grupo de mujeres de W Llegaron así, todas eran fanáticas de la lucha libre
1: ya,
0: ya que hemos tocado El tema de género de la lucha libre Hay un referente En el
1: televisivo que es Globo la sí, claro, claro, claro Que claro. era el estereotipo claro, al mango sí, sí. de la
3: lucha libre Ya mira, ahí justo se habla de, carica de las caricaturas Que hablábamos, Glow representaba un poco eso No
1: entero
2: clásico Claro, por los estereotipos,
3: ¿no? Exacto. O sea, la hawaiana. La hawaiana las, las soldados, las amas de casa, las metaleras, las, ¿no? Y... Yo
2: creo que en general en la lucha libre siempre hay es estereotipos. O sea, es un espectáculo. Es, sí. es un show. O sea, al final siempre Cuando estás incluso en una obra, estereotipas algunas cosas. ¿No? El mismo Marvel siempre mata a negro primero. O sea, ahí hay un... <risa>
3: Eso es en todas las películas. es <risa> <el Hollywood. risa>
2: Hay un tema de, claro, el estereotipo... Lo, es que, lo conoces, pues, ¿no? ¿Quién es el malo? Ah, el que es de, antes era el ruso, ahora es el del Medio Oriente. Hay estereotipos que se mantienen.
3: Va cambiando la época, ¿no? Este, claro, claro,
2: claro. que todos son latinos. Ah, seguro son narcos. Ah, es un clásico. Es
0: que, al final, la lucha se convierte como un resumen de los problemas que tenemos Exacto. en la vida real, sí, claro. entonces, ¿no? Malos, buenos...
2: Sí, entonces... Entonces, claro, a mí no me parece mal que cojas los estereotipos y como que los, los empujes a un nivel de, de aprovechar el personaje, ¿no? Pero...
3: pero es a cierto punto también, ¿no? Sí, claro,
2: Glow es el ejemplo de cómo eran los 80 en la lucha libre, o sea, finales de los ochentos, inicios de los 90 La que americana una, versus
3: la rusa, pues, ¿no? Era una
2: caricatura al mango, o sea, era... De hecho, ahora se ha caricaturizado de nuevo la lucha libre, pero es porque porque actualmente somos medio vintage, ¿no? Nos gusta eso, y nos vuelve a gustar el chongo del bien contra el mal Porque está en moda los cómics, está en moda los superhéroes entonces. ¿Tendría que haber también este tema
0: globalizado de la moda? ¿Eso?
2: Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, porque de hecho, ponte Hace que 10 años no había muchos luchadores con tantos colores Y ahora todos han vuelto a usar Es la ropa y están reventando. Claro, tienes colores por todos lados era como que Antes eso sería veía feo
1: guachafo, ya, guachafo.
2: Claro, guachafo Y ahora guachafo. sale en Perú sale Marcelino, que es un chichero este, que es un luchador chichero, y es más, su frase es cuando Marcelino lucha, los cerros oh, bajan ah, <risa> yeah, yeah, <risa> y la gente claro, se espalda claro, porque claro. Entra, entra con una versión de Parelisa, la de Beethoven, pero tocada por los mirlos ah, ah, chicheras, a veces así, pero perdón por de, es por de destellos es no ¿eh? una versión parelisa eh, de
3: Beethoven lo que pasa es que, mira, Bájate. finales de los noventas y principios de los dos mil, en esta época era actitud como te digo. Eh, todo el mundo ya se empezó a vestir de negro. Eran oscuros, rock pesado, oh, somos malos, todos oh, te pego sangre. Todos galatas. querían ser malos, es malo.
2: Todos querían ser luchadores y mal. Ah, Oye, pero no, tú tienes que querer a la gente, no, yo quiero ser malo ¿ves? Como cuando juegan a policías y ladrones de niños y todo el mundo quiere ser policía, ¿no? Una ¿Sí? vaina así, en esa época que todo querían ser policía. Pero, pero
3: ahora, este, como dice Mingo, pues ya hay más color Hay, 3, hay un grupo de tres luchadores negros que son los New Day Que son todos los colores del arco iris Ves en su ropa, en su vestuario, su entrada, en todo, ¿no? Bailey es una luchadora que es todo color Y ahora todo es muy mucho más llamativo que, que el principio de los 2000 ¿no? Que todo se volvió un poco dark, digamos, ¿no? Son las. Sí, son las épocas, ¿no?
2: Era la época, pues no te acuerdas a finales de los 90 con la gente con el jean hasta Kame o Calato. Entonces era.
3: El, el jean este, ¿cómo se llama? Este, leñador, carpintero. Y, sí,
2: bajita. además, al final, sabes que la lucha libre representa. Para mí la lucha libre las es como, como, se como se los era. cómics, ¿no? Tú lees un cómic y te das cuenta cómo era
3: la, el la el
2: sociedad. Caso de Sí, claro, eh, o sea, yo soy fanático de Spider-Man, ya Entonces cuando veo un cómic de los 60s, 70s Entiendo cómo era la sociedad en esa Tú época es machista ¿no? Y más o menos pero, sí, pero, no, porque, eh, pero vas viendo incluso hasta la moda pues, no, claro. En los 70s, 60s Y ahí Peter Parker con terno y corbatita de moño
3: Y no, y, los pantalones acampanados también Y
2: de ahí ah, llega el, el pantalón acampanado Luego llega el pitillo Luego llega no. este... Se
0: refleja
2: Y en la lucha libre pasa lo mismo Estoy seguro que si Marcelino es el luchador peruano Así esa entrada y ese personaje hace 10, 15 años en Perú, la gente lo iba a mirar feo, porque era hace 10, 15 años no había escuchado chicha.
3: Claro, Chicha la Chicha lo peruano, la escuchaba, era como que medio claro, lo peruano no estaba en no boga, estaba de moda. no estaba en boga, los colores de los carteles Chicha, Uno todo de... eso se miraba por encima del hombro, pero luego salió la, la moda, entre comillas, de Segura, empezar a creer lo peruano, una ¿no?
2: reivindicación de la cultura claro. peruana, entonces tú no te sientes mal por decir que, sí, pues me gusta la Chicha, ¿cuál es el problema? vivo en Miraflores, o sea, vivo en cualquier lugar y me gusta la Chicha, viejo, y escuchas si te sabes la canción del grupo 5 te sabes esas canciones o sea ya mm. no te incomoda porque la del tono la, antes el tono ponían esa vaina y la gente ah ya ah, no está
3: por qué me pones esa vaina en
2: cambio ahora es como que no y baila, y la escucha, cantan y escuchas a Baretto que te toca la misma canción que escuchabas hace 15 años tu, tu, tu familia de provincia que tú Exacto. no la querías escuchar porque te hacías el huevo ¿no? pero claro entonces es más ponte uno de los personajes principales que es justo de los jóvenes de la lucha libre peruana que es Mansilla su personaje es un danzante de tijeras y a la gente Le afan un montón Porque siente
3: Entran con el violín De las danzas entra tijeras el... claro, Entran con los claro. de entra con danzantes de Puta. tijeras
2: con danzantes tijeras Y la,
3: la verdad es que da Orgullo O sea tú Ves la entrada Y dices Que paja esta vaina ¿no? o sea y, y tiene una llave así tira. también
1: Exacto.
3: ¿Cómo? Y tiene la llave también eh, no, no,
2: no Tiene tiro... algunas cosas De danzantes de tijeras Que sí o sea, Movimientos Manchilla no. Es un caso raro ya Porque él es Él es peruano pero hay un tema también cultural, en Perú, México, Japón, las fallas de los luchadores es que seamos gigantes, todos, no o sea Somos por fisionomía, no somos, no somos grandazos, muchachos, es alto. Es alto, <risa> es alto para un algo normal peruano. Entonces, pero antes luchaba con puros peruanos. Entonces,
1: a, eh, a él le gusta la
2: lucha mexicana. Y para ser tan alto, la lucha mexicana siempre tiene pinzas Que son estas tijeras que te cogen con las piernas del cuello Y claro, claro. estas llaves bien pir, bien pir, bien, Bastante pirueta de la lucha libre Que es muy mexicano Él no podía hacer mucho de eso porque es muy grandazo Saber quién lo iba a coger <risa> Pero ahora que lucha con puro extranjero ya la, la gente después de 10 años tiene mucha mayor experiencia Para hacer ese tipo de cosas este, Y su personaje es de un danzante de tijeras Es como que él, ahora sí puedo hacer mi weá que luego sale volando casi no, Y bueno, sea...
3: y ahora le ha tocado luchar también con eh, extranjeros Como Brian Cage, que es un tipo no, no, de no. 1'90 Y que debe ser del ancho de esta pared, de lo grande que es Y bueno, ahí ya Mancilla ya no se le ve tan grande pues, ¿no? Porque ya los, los gringos suelen ser enormes No, no todos, ¿no? Se sí pierde, se ¿Esta llegada de extranjeros recién se ha dado a
0: raíz
3: de imperio? O sea, venían... Cuando en LWA vinieron extranjeros importantes algunos, pero de empresas eh, independientes ¿no? este, que en ese momento solo la gente del circuito independiente quizás los conocía eh, pero digamos, en este año con Imperio han venido luchadores digamos de muy, no sé si decirlo, más ranking, más categoría más level, más conocidos a nivel global quizás, como los Hardy. por y, ejemplo está
2: bien porque de hecho pasa como creo que en todos los en, en general en todas las cosas, en todos los negocios, cosas que se han hecho más populares justamente por el Internet. ¿no? En el 2005, 2006, la lucha libre independiente, que antes solo se conocía en los pueblos de cada de cada lugar, nos decía esta lucha, era conocida en el pueblo, ¿pues ¿no? pero ¿qué pasa? Que hay Internet, alguien lo grabó, lo subió a Internet y lo comenzó a ver gente de todo el mundo. Y, eso, y pasa lo que, no sé, pues salen artistas de YouTube que son más vistos que el de la televisión porque justamente la gente es, tiene mayor acceso a ellos. Ya no y la lucha libre pasó lo mismo O oh, dijeron, oye, oh, estos patas que no luchan con, con juegos artificiales, luces, pantallas Que se suben al ring Y se luchan lucha bueno, entre bueno, ellos bien, sin bien. ninguna historia Lucha muy bien, entonces comenzó a ser más famoso Entonces la lucha independiente Comenzó a dar plata también entonces, Y ahí entonces, ¿lo, lo empezó, bueno En el 2005, 2006,
3: 2007 empezó a dejar a luchadores. ¿no? El primer caso fue un luchador muy popular en los circuitos independientes. Creo que el más importante fue eh, Brian Danielson, que entró a WWE como Daniel Bryan. 100
2: fans,
3: ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, ya, sí, puede ser 100 pan ¿no? Pero qué? son luchadores que, de, que salieron de las empresas independientes y los veían 30 personas a llenar el Madison Square Garden en WCM.
2: Y de hecho, claro, antes sus shows de esta gente eran shows chiquitos en el auditorio, chiquitos, eran lo, igual, o sea, nosotros llevábamos más gente que ellos, acá en Perú pero ahora sus shows son cada vez más grandes entonces ¿qué tan independiente es la lucha de ellos actualmente? porque claro, no son la empresa gigante pero llegan mil personas a un evento entonces dices, ah, hay plata ha,
3: <risa> ha crecido, ya no es tan pequeño el... y
2: la lucha en Japón también se ha hecho más rentable nuevamente entonces hay luchadores que dicen, no, yo no quiero ir a W gano más plata luchando medio año en Estados Unidos y medio año en Japón
0: ¿hay más podcasts como el de ustedes?
2: ¿en Perú? Ay, creo. creo que sí, no estoy seguro de hecho, nosotros no nos ¿no?
3: debe haber, debe haber Sí, hay gente, crearon, creo en este podcast?
1: Uh,
2: El, el, que ustedes tienen, el podcast fue casual, ya fue... Mira, yo en el, yo sumo el papel en Imperio de...
1: Eh,
2: inicialmente minutos. en Imperio no era comentarista, era como que el embajador digital, o sea, yo comentaba cosas a, a través de las redes sociales, me grababa a mí mismo a través de las redes sociales como para darle, claro, darle un acceso extra a los fanáticos de Imperio Lucha Libre. En esto que hago esas vainas, comienzo a hacer algunas transmisiones en vivo, eh, contando quién va a ser el siguiente invitado, o qué cosa va a haber el siguiente show, o qué cosas hay sorpresas. ¿Estás tú solo? Solo. Pero normal pero claro, la gente se acordaba de nosotros dos comentando porque lo habíamos hecho como 8 años seguidos en el eh, Y es en eso que Miki se molesta y dice: Ay, nunca me invitas <risa> a tus podcasts. <risa> ah.
3: Mentira, mentira.
2: Nunca me invitas a tu transmisiones en vivo. Sales solo. Entonces en realidad fue medio joda y oh, ven pues ven un día y hay que grabar los dos juntos
3: ¿fue
2: lo del el no, lo del divo fue para Imperio pero pero ¿Qué? hicimos un video como para contar algo del siguiente show que, está en... que fue sí, ¿Primero? creo que sí, eh, sí
3: pero eso no era pero... claro, pero
2: no era podcast era simplemente vamos a grabar en vivo algo para la gente ah, conversando con la gente qué sé yo y dijimos oye, oh, ¿por qué no hacemos esta vaya seguido porque justo salió que Facebook te dejaba transmitir audio? que lo único que teníamos que hacer era tirar el celular de mi cama y hablar del celular. Dijimos, y hablar de pura lucha. Y hablar de pura lucha libre. Nosotros no, ¿Peruano
0: solo... o en general?
2: Hablamos en general. Incluso hemos hablado de lucha japonesa en algún momento porque normalmente al inicio, al medio, el primer medio año, o sea, el primer semestre del año la lucha japonesa es más activa, creo. Tiene eventos más grandes. Entonces, como que veíamos más que ese tipo. Entonces, salió, fue bien casual. Fue como que, oye, hay que hacer esto toda la semana, todo, no estamos no, haciendo nada. Estamos de vagos. Y, y como nos juntábamos otra vez, y de hecho, <risa> Si ves el podcast actualmente, o sea, ya no es un podcast porque ya... Bueno, es un podcast y además vídeo blog o videocast. Porque ya lo transmitimos en vivo con cámara. En realidad es un lonche porque es juntarnos. O sea, la gente a veces nos ha dicho, ah, ustedes son los entrevistadores. porque ya entrevistan? Y es como que... En realidad nosotros no somos pues una un... conversación. Broker. Es como juntarnos con alguien, como tomarías un lonche y ponernos a conversar de lo que nos dé nada. Pues, hay un tema en general, sí, que algo está de moda. Pero... Claro, de hecho
3: podemos... Mmm, querer... Puntualmente saber algunas cosas sobre el invitado, ¿no? digamos que puede ser como una entrevista o de eso. Algo
2: que en el momento de la lucha libre, pero no está, está hablando todo el mundo. ¿no? Claro, nosotros somos igual de fanáticos que todo el mundo, entonces hablamos de lo mismo que habla todo el mundo. Y a la gente parece que les gusta escuchar lo que decimos, de las estupideces que hablamos. Y, eh. No creo sí. que, no que alguien considere... Va a sumar esa
3: canción. <risa> Nation of Domination. <risa> Ya, <risa> yeah. ¿qué me, decís?
0: me refiero a que no creo que alguien considere que lo que mencionen o digan que llegue a ser algo completamente o este... trivial. No,
2: no, de hecho no. Yo, yo siempre fastidio con eso porque siempre digo que eh, mi papel es de al que tienen que fastidiar y mi es en serio. O sea, ese es el, como que
0: la dualidad, la dualidad de, de la ves. mesa, claro. Ah,
2: yo soy el que fastidia, fastidia, fastidia para que la gente devuelva, devuelva, devuelva.
0: Es el que pica, ¿no? Sí, claro, yo <risa> me
2: ab... Está picando todo el Si yo entro al show y nadie me ha bucheado es porque algo estoy haciendo mal, he hecho mal, eh, he hecho mal mi chamba.
3: Y esto, y, y esto se da también porque cuando hemos comentado lucha libre, yo soy quien narra las incidencias, o sea, yo digo, lo lanza contra la escuela, o sea, narro lo que se ve. Claro. Y él, pero Mickey, ven, eh, está, está molestando al luchador, está haciendo comentarios graciosos, ¿no? Y eso es es también un poco parte de la personalidad Mingo no es tan así en la vida real pero pero sí. soy más espeso más renegón. peor ¿eh? más renegón, sí bueno. y bueno yo creo que ya tenemos algunos haters lo cual es un buen indicio ¿no? de que estamos haciendo bien las cosas no cuando la gente te empieza a pregar o sea o a, a criticar digamos no, es porque, no, porque sobre todo ves sobre ves todo, ves sobre ves todo ves claro sobre todo a, a Mingo sobre todo a
2: Mingo pero está bien es como que tú eres el malo de la historia y no te abuchean o algo sea, que estás haciendo mal es como que claro. si tú eres el malo a menos que hay un grupo, porque hay ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos se nota más eso, ¿no? Que hay ciudades donde la gente es favor... o sea, le gusta más los luchadores malos. Carajo. Y porque pasa, pues, no hay ciudades que se sienten más malas y apoyan al malo. Y está bien, pues, ¿no? Entonces, a menos que el público sea eso, que, que en este lugar apoyen al malo, que a veces pasa que les gusta el malo y ya, pues, el malo hace bien su chamba tan chévere que a la gente le gusta. Pero bueno, ¿no? pasa un poco eso también, ¿no? En
3: que Perú que sí, porque el malo fanático malo. de la
2: lucha libre... Muy, o sea, conoce mucho o sea, ¿no es? todavía no tenemos fanáticos masivos que, que creen que todavía es Inocentes. claro que, que creen que yo le insulto a Mickey y Mickey no me quiere hablar en una semana entonces claro todavía no falta eso que por ejemplo en México si lo ves en México ves gente que sale llorando cuando el luchador que
1: por el cual
2: barra, hacen barra pierde la máscara o sea, gente llorando o sea salen niños público. llorando adultos llorando claro
0: pero porque lo creen realmente
1: sí, yo, creo que que lo, más que,
2: yo creo que actualmente claro, saben que hay una historia que, está, que, hay, que, hay una historia que se está armando pero se, se involucran o sea, lo tienen tan claro. metido que se involucran tanto en la historia que es como cuando tu mamá está viendo la novela o tú mismo Claro, la es como cuando ves y, una
3: película y que te hace llorar claro, claro, pero claro. imagínate verlo en vivo y con golpes y con sudor que te salpica <risa> imagínate que problema lo resuelva pegándote,
0: entiendes todo. Claro, pues claro, te imaginas cuando se, retira, cuando se retira cuando
2: se retira el Undertaker la que todo el mundo estaba moqueando, porque era como que. Oh,
0: té, Ay, imagínate claro. que te bajaras del bus hoy día y te agarraras como el chofer, el cobrador, podía tarde con los otros carros, los taxis. <risa> imagínate, ¿no? Ya, ya, ya. Sería una versión sí, 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 de Royal sí, Rumble peruana en medio de la pista, en la Javier Prado. Claro. <risa>
1: <risa> sí. Sí.
2: Y de hecho, cuando, cuando logramos eso, cuando logramos que incluso la gente dude y diga, oh, esta vaina que es verdad? Porque, claro, la gente, la naturalidad de preguntar, todo oh, este es falso. Pero cuando du llegan dudan, al punto de. que y, y a veces pasa, ¿no? Que uno sale, sale del show y es como que. ¡Oye, venga una foto! No, viejo, ya no me tomo fotos, sorry. La gente. Que, ¡Oye, ¿no? ¿qué haces ¿Qué, <risa> 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 <Ya, risa> tú? ¡Claro! A veces, ya, yo no lo hago tanto, pero hay luchadores que sí les toca hacerlo. Hay luchadores que dicen, ¡Sorry, yo no me tomo fotos fuera de eso! O no me tomo fotos fuera del Midan and grid, que es donde pueden compartir con los fanáticos pero es porque alguien les ha dado la orden de, oye, tu personaje no puede ser ni siquiera buena gente fuera del sol. O sea, si eres ah, el malo,
0: dentro de la lucha, O sea, ni, creo que
3: hay niveles de malo,
2: ¿no? O sea, ya hay como que niveles de bueno, ya nadie no es ni... Ta... Pero es también un tema de los grises que se ve más actualmente, claro, ¿no? los matices, los... Entonces, claro, ya nadie es ni tan bueno ni tan malo. Hay a escalas. Hay alguien que sí, que obviamente es 100% bueno y es el que los niños adoran, que... o sea. Pero hay alguien que es... Es bueno, pero a veces hace cosas malas Y la gente se apana porque hace eso entonces como que Pero hay alguno que es 100% malo Y dice, no, tú no te tomes foto con nadie Y sales y no
1: te tomes
3: claro, ¿no? A menos que seas un luchador bueno Que seas un sobrado Y, y en, la, okay. en la calle <risa> no, viene un niño este dice, no foto para acá No conozco, de Perú no conozco Alguno que sea así
2: Yo lo que hago, por ejemplo, es fastidiar sí, a todo el mundo Ay, mira, afeítate eh, la barba ¿eh? Ven a afeitarme la tuca O sea, pero es porque yo soy jodido igual, pero entiendo que mi personaje se puede se presta para
3: pelear eh, con eso. Claro, porque mira, por ejemplo, en Imperio, el Halder, nos presenta, ¿no? Entonces dice... ¡Los joven Voy a decirle al señor, porque es antiguo, pues, ¿no? ¿Cómo? ¡Micky y mingo! yo siempre salgo primero, por alguna razón, ¿no? Salgo y se escucha como... eh Y sale mingo... La buchean. <risa> lo callan. Lo que pasa es que... ¿no? Claro, ¿no? en el EW... Eh, como no se transmitía para la televisión nuestros comentarios, el micrófono estaba abierto para todo el público. Quiere decir que todos los presentes en el coliseo nos escuchaban. Nos escuchaban nuestra narración y nuestros comentarios. Entonces. Cuando Mingo decía algo, la gente le gritaba ¡Cállate, Mingo! Porque todo el mundo lo escuchaba, ¿no? Ahora en, en Imperio, la narración es en off, es decir Va para una consola, para la tele, para donde se vaya a ver Pero ya no nos escucha todo el coliseo Pero hasta ahora, lo callan a Mingo Mingo está, ni lo escuchan, está súper lejos Lo ven a Mingo moviendo la boca, ¿no? Pero, o sea, está hablando ¡Cállate, Mingo! Lo callan, o sea, ya quedó, ¿no? O sea, ya como... Pero
2: al final tú sabes que está, o sea, para mí... Pero está alguien, bien claro, claro, que alguien me cae, que me abuche, Para mí es como que ah, está haciendo bien mi champa
1: <risas> claro, im
3: Imagínate eh, Un luchador malo que salga Y que no genere reacción Un luchador, un comentarista o alguien que está subiendo un papel Si no genera ninguna reacción Entonces como dice amigo, pues estás haciendo algo mal no
2: Y de hecho tú sabes, pues, no la gente abuchea Y es como que... Eh, por ejemplo, el tío el Schaller es de la, de la escuela antigua, el cachacán antiguo, entonces se entiende que él no se tiene que meter con el fanático, porque en cambio, actualmente no. Ay, nosotros man, tenemos el pitoso. concepto de que hay que meternos con el fanático que el fanático se, se prenda, a veces se meta. O sea, el fanático al final va a desfogar, también un montón de emociones. O sea, vas, vas a ver un par de patas golpeándose y ¡ah! te sientes como en el estadio, ¿no? Entonces, claro, yo salgo, la gente abuchea y lo que hago es joder más para que la gente abuchee más. Joder, Pero
0: no, claro, sabes, se lo toma en serio contigo, espero.
2: No, porque es gracioso porque la gente le gusta abuchear y luego, claro, yo ya estoy más o menos fuera del personaje y dando vueltas a veces por el show sí, o oh, sí, amigo una foto vez, claro. ah sí claro viejo so <risa> ah, claro. Es, claro, es parte del recuerdo de la gente
0: chicos ustedes están muy dedicados al tema luchístico por el podcast que tienen el uh -huh. trabajo que están haciendo en el imperio uh -huh. haciendo los comentarios la narración así es y en su vida personal a qué se dedican
3: amigo tú primero so ah
2: primero los...
3: primero los menores okay. <risa> Yo
2: soy, trabajo, tengo una agencia de marketing, entonces me dedico 100% a eso, hago eh, chambas de marketing y publicidad para otras empresas, Este, lo gracioso es que varios, de la, no varios, ¿no? pero algunos los, con los que trabajo actualmente también son gente metida en la leche libre, lo cual es chévere porque... <risa> Eh, pero es casual, ¿no? es como que oye, tú sí haces esta vaina, sí, o yo también, entonces ¿por qué nos juntamos, ya, pues hay que juntarnos
0: <risa>
2: entonces claro, incluso en algún momento Miki me ha hecho chambas a mí, yo le hago chambas a él, este, tenemos un amigo que es Kawashita, que es que ha sido luchador, que actualmente es creativo y es el productor de la mesa de Miki es mismo. productor de la mesa, el que nos dice que tenemos que hacer aunque nunca le hacemos caso eh, y además es documentalista, entonces claro lo estamos ayudando ahí con su, con su documental entonces como que yo hago eso, hago publicidad actualmente y, y sí hago eso creo
3: y Mickey... Bueno yo soy comunicador pero actualmente me dedico a todo lo que tiene, a lo que está relacionado con trabajar con la voz, o sea aparte de lo que hago en Imperio, con la voz, aparte de lo que hago en Imperio que es narrar la lucha libre yo soy locutor, soy locutor publicitario y soy actor de doblaje este yo sé que es algo que no es muy común estoy metido en la lucha libre en el doblaje que son cosas poco comunes pero es eh, en lo que me desenvuelvo actualmente eh, no así que no sé ahora que ya conocen un poco más mi voz, probablemente en algún momento escuchen pues en alguna publicidad ahí este, eh, sí ¿no? en
0: realidad lo noté desde el momento que empezó el podcast tienes
3: una voz característica de, de réclame claro tiene su
2: voz de ¿sí? hola qué tal amigos <risa>
3: Eh, bueno, sí, ya, ya... No sé si no sé si mi voz cambia cuando cuando se prende el micrófono, pero yo creo que hablo igual yo, siempre, yo ¿no? que sí, o sea,
2: igual a ustedes les de pasar, no sé, pero... Instintivamente,
3: test... ¿no? Claro.
2: Yo me acuerdo que la primera vez que grabé algo para Imperio y no lo grabé con voz de comentarista de Lucha Libre, eh, no, claro. Gonzalo Rojas, Juan, que tiene también un podcast de Lucha Libre, que es el de Club, me dijo, oye, te he escuchado y no pensaba que eras tú. ¿Por qué, ¿Qué? porque no estás hablando con voz de narrador de LWA o vos, narrador de no estás hablando con tu voz y es como que raro, suena raro
0: lo que pasa es que este, el tema de la vocalización es algo que ayuda mucho a, a diferenciar este, la manera de hablar de cada persona el sí, cómo claro. se le entiende lo Por que supuesto. está hablando el tono en el que lo
3: exacto, exacto. y
2: Miki es locutora a tiempo completo Exacto. Y Todo ya... el día habla así bonito así de... Tú le mandas un audio ¡Ay viejo sopero! ¿Qué estás haciendo? Hola amigo, ¿qué tal? Este? Estoy...
3: No, mentira, estoy exagerando Pero mira, y Hablando de, lo, de las cosas a las que nos dedicamos Yo también actualmente estoy dando clases de dicción También eh, eh, Dentro del taller de doblaje Porque es, eh, Torre A que es la empresa en, A la que pertenezco Relacionada con el doblaje También da talleres de doblaje ¿no? Y la parte de dicción la, la enseño yo, ¿no? Así que bueno, este, este... nada, no, tengo que darle unas clases a Mingo también. <risa> no, no, lo estoy vacilando. Mingo... Yo tengo un problema porque hablo muy rápido. No, pero Mingo este, en realidad, a lo largo de los años, a, a, o sea, es, a pesar de no ser locutor, pues ya tiene una voz característica, una manera de hablar. De hecho, el Calle de nació porque lo hacía tan mal.
2: <risa> que la gente... ¡Ay, Calle de <risa> El Calle de lo hacía tan mal al inicio.
3: No ya, sé. ya tiene su técnica. Ya tiene ya una voz característica, ya, ya lo entienden perfectamente cuando hablan. ¿no? no sucede así como un amigo que tenemos, que se llama Guillermo Ravelo, que, que habla muy mal, <risa> pero bueno. Ese es otro tema.
0: <risa> <risa> Eres otro tema, Guillermo, así que... Si nos estás escuchando de podcast, todavía hay todavía hay chance en tus clases
3: de... Eh, ya el, el próximo taller sería en febrero, por ahí ya. ahí podría entrar.
0: juntando,
3: Guillermo, para la clase de... No, no tiene remedio, creo. No, porque... Pum, pum. Aparte tiene la voz así un poco rara,
1: ¿no?
3: Sí, sí, lo molestamos, pero con cariño, con cariño. ¿En qué consiste la adicción? Eh, mira, la adicción... Ojo, la adicción y no la adicción, por favor, <risa> tenga el, claro, ¿eh? olviden la A. Eh, y justo que me hijo está inhalando ahí. Este. No, no
2: es <risa> mi cigarro electrónico porque he dejado de fumar. Ah, okay. bien, bien.
3: La adicción es la manera, las características que tiene una persona al, al momento de hablar, eh, que se si pronuncia mal la R, la L, lo que sea. Eso es la adicción de una persona, ¿no? es, es, es la anatomía de, de, de su voz, de cómo habla, esas es, son las características, esa es la adicción. Y, eh, bueno. Una persona que va a trabajar pues frente a un micrófono, se va a dedicar al doblaje, a la locución o lo que sea, debería tener una adicción, eh, no impecable porque es imposible que una persona hable bien todo el tiempo, ¿no? pero una adicción buena. ¿no? Y yo me encargo de eso porque yo estudio locución hace muchos años y tenía un profesor que me paraba corrigiendo y me paraba molestando y, y nada, se me quedó. ¿no? Entonces, creo que ya incluso conversando normalmente, ya, ya la voz, no sé si tanto la voz, pero la pronunciación trato de que sea... Ya no trato, no ya sale así y bueno y creo que Mingo también yo por preparando con él Mingo también ya está mejorando su bueno ya desde hace tiempo tiene una mejor dicción que la que tenía al principio ¿no? pero solo cuando hablamos en los shows de
2: lucha ¿no? normalmente si no no quiero abrir la boca hablo como hablo ahorita ¿no? que casi no hablo la boca y se escucha malazo
0: esta carrera de locución ¿tú la elegiste pensando en que algún día podía ser comentarista de lucha?
3: la verdad es que no ¿eh? es la primera vez que me preguntan eso y ahora que lo dices nunca había pensado en ser narrador de lucha libre me gustaba la lucha, pero nunca había pensado en ser narrador de lucha libre, porque si ¿sí a dónde voy a narrar lucha libre, yo si ¿sí acá tengo lucha libre para cuando, sí, pues, no est para cuando estudié, no, ¿no? Eh, yo quería trabajar en la radio, y precisamente en la radio es en lo que menos he trabajado, pero siempre me gustó trabajar con la voz, y en algún momento de mi vida quise ser actor, pero como, aunque no parezca, soy una persona que es algo tímida, eh, dije, ¿cómo puedo trabajar con la voz y actuar? El doblaje el doblaje es una especie de rama de la actuación no de la locución, porque uno tiene que actuar uno tiene que interpretar lo que ve en pantalla ¿no? entonces, eh, ahí maté dos pájaras de un tío, ¿no? de un tío así es, así. bueno, es un tema interesante, interesante ¿no? que ya, si quieren otro día me invitan a hablar <risa> no, hay, hay bastante tiempo hay bastante tiempo para,
0: para hablar de eso
3: este, mmm,
0: durante el, el desarrollo del tema de la lucha libre aquí con esta nueva empresa ¿Cuál es la dificultad que han sentido que este, falta batallar o sienten que ya está siendo batallado y ya no ya no se requiere demasiado esfuerzo para continuar con este tema? De la Aparte del sindicato, porque ya sentí
3: que el sindicato...
2: De... No, el sindicato ya lo planteamos, pues, ¿no? porque ya se, ya se averiguó cómo es legalmente hacer bien las cosas y no caer en... O sea, el sindicato era una serie de extorsionadores que te mandaban a la policía de extranjería porque tenías un extranjero ahí.
3: Era casi como pagar cupos, alucina, O sea, una cosa así. Así no sí. Así eh, es.
2: Pero claro, se averiguó que había unos trámites como para traer un artista internacionalmente que lo hace cualquier espectáculo que trae un artista de afuera. Y se averiguó cómo hacerlo bien, pues, ¿no? Entonces, como que, oye, ya, tío. A veces es mejor pagar más, pero hacerlo legal, que pagarle a alguien que te está robando. Ah, bien. Es me Yo creo que es mejor Y de hecho, felizmente en el Imperio Hay ese feeling, ¿no? vamos a hacerlo legal Pero así nos cuesta más pa, pa.
3: Yo creo que todavía es un poco complicado A veces conseguir un lugar donde poder hacer los shows Pero eh, ya hay más gente Que que tiene que, que conoce de lucha que, que hay más luchadores hay No sé, antes no había ni árbitros No había nada, o sea ahora hay más gente Es un poco más factible hacer eventos de lucha Pero el tema es hacerlos bien no Porque hay, hay gente que, que los organiza Digamos de una manera... Bastante... ¿Cómo decirlo amablemente? ¿Tú sabes que, tú sabes que ¡Hasta yo soy la huevas. Tú sabes que yo soy polite, bueno, ya. Y a mí no es tan polite, ¿no? Este, eh. ¿Por qué? Muy legoso, se sale la no, cara. No, pero
2: a veces te sí. sale el feeling de... Esto es un espectáculo donde alguien termina siendo ovacionado, termina siendo la estrella. Y a veces te olvidas que tú eres parte del show y tienes que ayudar a otra gente a ser la estrella. No siempre puede ser tú la estrella. Y es porque lo importante esta vaina, o sea, no es, el, o sea lo más importante no, esto no es un deporte en el cual lo más importante sea ganar. No lo más importante es que la gente salga entretenida del show. Contar historias. Sí, contar la historia. Entonces hay gente que cree que tiene que ganar, tiene que ser el campeón y se pone como la estrella y es como que de viejo y es absurdo. la verdad. O sea claro. si querías comprarte un cinturón ponías en o sea, WWE. Si no, pues, a donde sí. Hilton y le compraste un cinturón de WWE y te tomabas tus fotos para que te veas Claro campeón.
3: y lo que pasa es que mira eh, una persona que pueda tener algo de plata para organizar un show puede alquilar un ring puede autonomarse campeón, puede crear una historia malísima para, para autonomarse campeón y pone pues gente que todavía no está preparada, que no ha terminado un entrenamiento, sencillamente para poder llenar la cantidad de luchas que hay. Eso o, porque sabes
2: que, y... sí, claro, o porque sabes que un chivolo que recién está empezando a entrenar, pero va a venir con toda la familia, son diez entradas, 10
3: en entradas. entradas. Les le,
0: le pregunto, ¿hay mercado? ¿Es rentable la lucha ahora?
3: No. Eh, todavía no es rentable. Eh, es bonita. Es bonita, digamos que los que están haciendo una inversión más importante en este momento es Imperio, y la idea es pues, que hay una rentabilidad realmente importante, pero las empresas más pequeñas que se dedican a eso la verdad es que no, no, no tienen rentabilidad, y este, pues, digamos que con, que con que recuperen lo que han invertido sería suficiente o sea, para De ellos. hecho,
2: hay una oportunidad grande, porque a la gente le gusta el espectáculo, o sea... Y además nosotros creo que tratamos de hacerlo bien peruano, ¿no? o sea, nuestra mesa de comentarios con el escalder de orgullo, termina siendo algo muy cercano al fútbol en, la, en cuanto a los comentarios, y es algo que el Skalder sabe muy bien porque se ha dedicado a eso como 20, 30 años este hasta más creo, que el tío está viejazo ¿eh? pero o sea, tratamos de hacerlo más peruano, o sea que la gente sienta empatía con lo que está viendo, escuchando entonces las historias también van como el público trata de verlo, yo creo que aparte cuando comienza a salir eso en televisión de manera continu continua en señal abierta creo que hay un mercado grandazo, creo que hay una oportunidad gigante en provincias, estoy seguro que la gente pagaría por ir a ver lucha libre en provincias eh, y el tema es que en realidad la primera barrera son los que son dueños de la televisión, pues no, que ellos son los que tienen que decir, ya está bien, voy a invertir en tu show porque lamentablemente armar un show de lucha es caro o sea, somos mucha gente, o sea, es un espectáculo con mucha gente involucrada De
3: luchadores internacionales.
2: Con, exacto, con un sí, ring claro. este, no hay espacios porque, por ejemplo, en Chile casi todas las municipalidades tienen un auditorio ...donde puedan hacer su show de lucha. Acá no, no tenemos no, 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 eso... ...y tienes coliseos que te cobran un huevo de plata... ...y es como que... Oh, no, ...no soy millonario, viejo, no, no soy... <risa> ya, te dicen
3: ya, te alquilo el coliseo... este ...ya, mil soles, pues qué... No, Cosas... no,
2: no, ...bueno, exagerando,
3: ¿no? Pero claro, claro.
2: pero sin ir muy lejos... ...el primer show de Imperio costó como medio millón de soles.
3: ¡Guau! Wow. Imagínate... ...la inversión que se tiene que hacer... ...bueno, también vinieron muchísimos luchadores extranjeros... ...de renombre, etcétera, ¿no? Entonces... Este, para hacer un espectáculo de calidad y que pueda salir en la televisión como lo que ha salido en Movistar Deportes con Imperio hay que invertir mucho este porque a la gente le llama la atención lo visual, las pantallas los videos de entrada, la música etcétera, ¿no? entonces este, ¿no? lo ideal es eh, poder invertir para tener un buen show pero es complicado entonces
0: podríamos decir que, que la participación de Movistar TV sería eh, Real de, 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 de algo que simplemente
1: empieza
2: a tener algo más este, eh, algo más llevadero, algo más continuo, sí, el, de, 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 de... porque ha sido el que, primer no, vehículo pues, movistar deportes. ¿Cómo? Movistar deportes, claro, porque en realidad, claro, la gente de Imperio produjo todo casi sola, ¿no? O sea, la, la, o sea el material de imperio lo hicieron para movistar deportes, pero en realidad fue hecho exclusivamente para imperio, o sea, por imperio, ¿no? Eh, y sí, de hecho la gente va a comenzar a verlo, se va a fanar, le va a gustar, va a, va a comenzar a crear sus propios ídolos cercanos Porque al final, claro, tú eres hincha de John Cena, hincha del Undertaker, pues no lo vas a poder ver todas las semanas Pero tengo a Mancilla, Apocalipsis, acá y ser cerca y es como que dices ¡Ah, ya lo puedo ver todos los fines de semana! Lo puedo ver al menos una vez al mes pagando 40, 30 solos Entonces dices, ¡ah, bien pagado! O sea, más me gasto yendo al cine a ver una pantalla
0: ¿De qué edad es el público que más está yendo? En
2: Imperio de hecho se, se, hace, se hace el espectáculo, no es tan de niños, pero sí se hace. Se trata de hacer familiar porque a los niños les gusta la lucha libre, ¿no? Entonces tampoco los podemos dejar fuera y además son el mercado que más gasta y puede tu gastar, papá, papá. claro, o sea, llevar un niño, llevar a tu, tu papá y llevas un niño y llevas a todos los hijitos y todos los amigos, este, claro. es pues, económicamente rentable y al final el espectáculo lo mantiene el dinero, no lo mantienen, o sea, de ganas podamos hacer muchos shows, pero ya nos hemos dado cuenta que 10 años estuvimos haciendo de ganas y al final todos hemos gastado más de lo que hemos alguna vez ganado.
0: De repente quizás el enfoque de, el enfoque de la lucha también necesita elementos complementarios. ¿no? Sí, claro. El tema de los accesorios, los colos, este, las luchas, o quizás este, banderolas. El
3: merchandising.
2: El, el merchandising.
3: El
0: sí, verdadero. no, de hecho
2: en México tuve se le dice porras a las barras que hace la gente como si fuera un estadio de fútbol bien, bien a lo mexicano, pues, ¿no? de chequete, bona, la vemos, eh, va, chequete pero pero al final es la cultura de ellos acá en Perú todavía no se pero siente todavía falta bastante para la eso
3: la gente también
2: hay que ser sincero son
1: son
2: medio el Perú es medio tímido en general de soltarse con algo medio, ¿no? medio chuncho es el de el Solo para de ¿no? sí para no, fútbol y encima del fútbol no, también es pecho frío porque no, no Pablo guerrero que... no se
3: molestó con toda la gente cuando metió sí. el gol contra Colombia porque del estadio estaba mudo o sea ah, ah, solo grita no. con el gol exacto claro. yo soy
2: hincha del y por ejemplo a Voy a la barra y claro, tengo como que me chip del Muni que siempre perdemos, entonces como que ah, no ah. Paso, siempre hay que alentar. Por acá la muni. gente.
3: Ah, eso es para otro podcast también, ¿ah? Sí, ¿eh? eso
2: sí es para un podcast, <ríe>
0: es el segundo hincha del Muni que conozco.
2: ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Tampoco sí. conoces? Y acá hay gente del Muni regular, ¿ah? ¿eh? Porque por acá en San Roque. ¿no? Pero
1: a ver, pregúntale Bien. quién Bien. es, o sea, pues de repente lo conoces así. también.
2: No, bueno, la gente de Francia Sur tiene <ríe> <ríe> Pero claro, o sea, en el brutin es como que me lo timides porque dices. Oye, pero si grito la gente se va, y si se me
3: abuchea, hay que reache
2: Entonces, Como que la gente no suelta, ponte, tú ves un show en Inglaterra. En el, la gente canta las mismas barras que hacen el fútbol inglés. Las hacen la lucha. Y es bravazo, ves, porque te sientes metido en eso. Y de hecho es mucho más bacán hacer un show gritón.
3: Y ahí en la lucha, ahí, ahí en la lucha. Ahí afuera de los, de las arenas, los coliseos en México, pues. Eh, encuentras un montón de gente, lo que se llama acá, ambulantes, vendiendo máscaras, vendiendo pósters, vendiendo un montón de cosas, porque ya, así como cuando uno va al estadio a ver fútbol y te venden las vinchas y los polos, todo, claro. este ahí afuera ya la gente se recursea en México vendiendo este tipo de cosas, ¿no? Acá todavía, bueno, las, empre las empresas que hacen sus polos, bueno, los venden dentro del hecho, pero afuera no ves pues la, la cantidad de ambulantes que hay como en un partido de fútbol, ¿no? A mí me gustaría personalmente algún día llegar a ese nivel, ¿no? De, de que hayan colas, con Gente y que bueno, vendan el primer show
2: de Imperio tuvimos eso, pues, ¿no?
3: Bueno, sí, pero fue bien grande, ¿no? O sea,
2: en el primer show de Imperio salíamos y era que. ¡Ay, Mingo, Miki! Hola, ¿qué tal el este? <risa> <Claro>, te <risa> falteas, pero no sabes qué hacer.
3: Perfil bajo porque, nomás. Claro,
1: es
2: como que. ¡Ay, cómo se hace!
3: Saludos nomás. Te,
2: ahora te reconozca la gente, nos pasó que estábamos en un bar y nos reconocieron y es como que. Estábamos, de hecho. ¿Está pasando, claro, estábamos con luchadores también famosa, y es como ¿no? que. ¿Te sí, claro, entonces como que. Es paja, pero esperamos que en algún momento sea más grande. O sea, no porque queramos fama, porque al final... No,
3: uno, uno puede tener fama chapándose a ideas o en un Exacto, escándalo pero... misio, ¿no? Pero... Porque, pero sí sería paja y ir viajando
2: por, por todo y, y el Perú haciendo lucha, comentando. ¿Eso no podría pasar en un momento? Yo creo que sí, que va a pasar en el La momento... Es difícil llegar farándolo. O sea, al final no está mal, ¿no? Que si nos Mira. van a comenzar a empañar a todos en el tizón Donde paramos Mira, todos en La, la, propia, la <risas> propia
3: WWE eh, En WrestleMania, en sus shows grandes Usa o gente de la, digamos, entre comillas la gringa, ¿no? Este, Algún conductor de televisión, algún futbolista pero O pero algún deportista famoso
2: bien, creo, Porque han entrado Manuel Gol, Pietro Civil Aldo claro. No han entrado a luchar, porque ellos no son luchadores o sea, Eso está mal, ¿no? cuando quieres meter a alguien famoso a la fuerza Al show, ¡oye! pero él no es luchador No lo han entrenado 10 años para que lo haga pero entonces, ¿cómo entran ellos? Entran con personajes dentro de la historia de ser el dueño, el dueño bueno, el dueño Hasta malo, hermana y entonces, pero esa chamba donde no luchan, sino donde son actores participando de la historia, la hace muy bien y se nota la, se nota la calidad de, de Pietro, de Manuel, de, de, Vial, de Aldo. Sí. Que lo gracioso es que Manuel Gol y Aldo son de verdad 100% fan. Y el mismo Pietro también es, no es tan fanático como ellos, pero también le gusta. Entonces es faja porque se involucran en la historia y de hecho para ellos como actores es un espectáculo es un distinto.
3: Reto, es algo distinto. Porque
2: claro, no es como en la hora de teatro que estás sentado y la gente reacciona cuando tiene que reaccionar. Acá es como que la gente te grita y te obliga a cambiar el idioma
3: Es súper interactivo. Y es ah, faja, ¿no? vaya, y De hecho.
0: Qué, qué interesante. Esa parte sí no, no me la imaginaba. Pero...
3: Bueno, este cuando haya un show de Imperio es, están obviamente. fecha ¿Ya?
2: invitados el día. Ah, no, no Esa es la voz de
3: comentarista de mi colega.
0: ¿Te animas? Vamos.
3: Pero, claro, sí,
0: o sea, la
3: idea es este tal cosa. Bueno. Bueno, eso le gusta mucho al doctor de mente Tenemos ¿eh? un
2: amigo doctor de mente, que es este psicólogo loco que dice. Negro, tienes que experimentar. Ah, claro. <risa> <risa> Tenemos
3: un amigo, el doctor de mente que ha sido luchador además. Eh, algún momento también estuvo comentando conmigo muy al principio, este, y es un un hombre muy sabio que le gusta experimentar y siempre nos lo recomienda no sabemos a qué se refiere específicamente pero siempre nos dice experimente porque tiene la voz así grave ¿no? ya, ya sabía esta vez que se
0: iba a apostar a eso a ese comentario, pero bueno. pues, aventurándome o sea,
3: no estaría mal experimentar esa clase de sensaciones de perdón, ¿cómo? Ir, ir a una
0: arena y ver una lucha libre te va porque, a gustar eh, que, que, este, esta idea de, de, de si es real o es falso es algo que siempre ha quedado en el... Y de, y de hecho
2: en vivo te va a quedar el... O sea, yo he visto gente que va en vivo, hay un pata que ha ido por primera vez y creo que no es fanático de la lucha, pero fácil sí el espectáculo, que sé yo, es el, Creo que se llama el Cholo Mena, la verdad es que no, no lo conozco mucho, pero es... Un Youtuber. Y tiene un programa de CB92. ¿Tú ves las reacciones del pata siendo su primer show de lucha libre y dices, oh este debería gustar la lucha libre siempre, y era la primera vez que iba? y decía, ay, qué paja estaba, y decía, lo habías es que es, emocionado, y decías, ay, ¿qué, qué, qué, qué
3: le pasa. Lo que pasa es que es algo que es di diferente, cuando nunca jamás se va a igualar ver televisión, ver televisión, ver lucha libre por televisión, que, bueno, ya, pero ir a un show de lucha libre es, es una experiencia que yo les recomiendo a todos, ¿no? O sea, tú distinto. le
2: gritas a la televisión, y ya no pasa nada, pero tú le gritas al luchador en vivo. Voltear, a... Y voltea y dice, ay, ¿qué tienes? Ven acá, y me lo Entonces, como que... ¡Ah! Entra, <risa> claro, se, se entra la vaina <risa> de o oh, le gritas al bueno vamos y el bueno te dice sí, sí vamos, vamos, vamos" y la gente casos ah, me hizo caso, me hizo caso. Pues, claro ah, es como ah, cuando Perú bueno. comienza ay vamos peruano ya
3: ¡Ah! claro, interactúas ah, con, con el luchador fío, ¿no? viene viene pues el manager del otro por la espalda y todo no porque o sea tratan de se convenetran bastante en, en, la, en la historia de la lucha y en la lucha en sí ¿no? Ven.
0: claro no es como ver una obra teatro del cine no tú miras nomás acá puedes claro, a participar acá
2: y de hecho, muchos luchadores dicen que cuando la gente está más metida en la lucha, la lucha sale mejor. Porque van moviendo la lucha en función de cómo la gente va reaccionando.
3: Así es. Y bueno, y también es bacán gritarle a Mingo, pues no cállate, Mingo.
2: Entonces,
0: Cerberus vamos
3: al siguiente evento que ah, haya de hay que ir, tiene que ir. Transmitimos
0: Para... en vivo, eh. Claro, se va a en vivo a través de nuestro Facebook. Eh, chicos, de verdad, me, me encanta la pasión con la cual ustedes han comentado la historia, hasta cómo han llegado se han conocido, cómo han creado la mesa de mickey Mingo y sin darse cuenta ustedes con su trabajo, ¿no? con el proyecto que tiene y con las experiencias que han tenido, también son parte de toda esta revolución que es la lucha libre aquí en Perú.
3: El folclore luchístico. Un referente, un referente muy importante para la lucha libre en el Perú. Claro, digamos que somos una especie de voceros que a los que nos escuchan, a, toman en opinión, toman en opinión, no sé, estoy hablando al revés. Toman en es cuenta, el pico, el pico. toman en cuenta nuestras opiniones. No sé, no no, sé, no me aventuro a decir que tenemos alguna autoridad, ¿no? Simplemente damos nuestras opiniones y bueno, a la gente le, por alguna razón le, les gusta escucharnos, ¿no? Y de hecho creo que
2: la gente que lo está viviendo así como nosotros todavía nosotros podemos como que ser muy cercanos a
1: salario, eso, claro. Todavía.
2: Sí, porque es que, por ejemplo, lo que nos comentabas hace un rato Este, que era O sea, ZD nos decía A veces comento en el pod cuando hacen las transmisiones en vivo Y no me comentan Porque en algún momento la transmisión en vivo tiene 700 mensajes en una hora Es imposible, es imposible leer Pero cuando la gente nos ve en el show Oye, Mingo, ¿qué va a pasar después? Ah, te cuento, te cuento. O sea, no, no te digo qué va a pasar exactamente Pero si me preguntan cuál es el próximo show y si me lo sé Todavía puedo comentarlo. Yo imagino que en algún momento nos van a meter o quedarse callados, pero que dejen de decirlo.
3: <risa> es más, este Mingo tiene una sección, o digamos, digámoslo así, que se llama El Humingo. O sea, el humo, el humingo. La noticia sin confirmar de lo que puede pasar en un show de imperio. Chisme. Ay, como peluche, Chisme, claro. La primicia. Claro, el, el, el humingo le dicen el, ¿no?
2: la sección libero que...
3: incluso la gente va a haber humingo preguntan ¿no? ah, ¿no? claro, sí. va a haber humingo no va a haber humingo ¿por no, qué es esa canción? Claro, la de Brett de Hitman Heart él es de los 90. sí, bueno he tratado de que el, variado, el, variado esa otra
0: esta entrevista sea variado con lucha americana japonesa y algo de peruano ah, ojalá sea. haya sí, también sí, no, también
3: escuchamos la canción de Caos de LWA y de Kaiser hace un rato chicos la entrevista ha sido muy alegre ¿no? El momento ha sido muy alegre
0: Sí, la verdad es que sí He recibido una cátedra acerca de la lucha libre O sea, no, no soy un consumidor de esta clase de, de espectáculos Pero me no he no animado eres, Y no eres
3: consumidor a... de otras cosas tampoco sí,
0: sí, Soy consumidor sí, sí. de muchas cosas ¿Quién está, aquí? está aquí? Se nota en mi figura sí, De acá nos vamos a comer pollo Por supuesto, hay que mantener la disciplina Y engordar ah. el cuerpo Bueno, para las personas que escuchan este podcast eh, quienes están con nosotros es Mickey Mingo. Ustedes también pueden seguirlo a través de su podcast, La Mesa de Mickey Mingo, y a través de su página de Facebook, donde ellos transmiten en vivo sus programas y donde podrán verlos. Pero se tardé eh, que, que lo digan ellos.
1: Eh, a ver, a ver este,
3: ya, nosotros estamos todos los miércoles. Eh, muy muy rara vez cambiamos a jueves, pero siempre lo avisamos. Sí, nos vamos al yami. Y todos los miércoles, a partir de las 8 de la noche, <risa> estamos, eh, bueno, Mickey y Mingo, el burro por delante, Mickey y Mingo. Eh DJ Waka, la que es quien nos pone los soniditos y la música, está nuestro productor Kawashita que no aparece, pero se siente su presencia ahí. Y este Juan, que también a veces está ahí, que tiene su podcast, el Muret Club. Club, que tiene también su podcast y a veces está invitado ahí, bueno, es parte ya de la mesa, ¿no? Todos los miércoles a partir de Entre eh, Bueno, y, y Fiorella Con que es este nuestra nuestra multiuso, ¿no? Este y okay. nada nos pueden escuchar en la... No, la no pero es en el buen sentido de la palabra porque nos ayuda nos <risa> apoya con las si casas este
0: podcast no y... se edita nos, nos ayuda se no mejora hay el audio, no, no hay, hay nada oye. que explicar acá porque Fiorelita sabe lo que hace en el programa por
3: porque... supuesto ella, ella sabe un y, un y saludo, ella saludo es ella es útil importante Fiorela. y bueno ella está oh. también oh. Eh... nos lleva comida nos lleva, exacto nos lleva comida nos lleva dulcecitos cositas así Caraca. y también bueno es y ahora tiene un segmento que es antes de los shows exacto es como reportera también bueno lo, nos pueden escuchar los miércoles a las 8 de la noche pueden buscarnos en la mesa de Mickey Mingo tal cual en Facebook y bueno cada uno de nosotros bueno ahí van a encontrar nuestras redes sociales también por si quieren seguirnos este, individualmente Mingo ¿No? algo final sí. también para decir
2: no no darle las gracias a ti ZD a Cerberus por habernos invitado a este podcast sobre nuestro podcast
3: <risa> es una cosa así como este la película de DiCaprio cómo se llama allá el sueño dentro del sueño claro, claro ¿Cómo se llama esta película no me acuerdo bueno
2: Cawashita. Ah, no, esto no se envió
3: <risa> nuestro amigo Tiene una memoria prodigiosa por estas cosas
2: Pero nada este, Invitar a la gente que nos siga en nuestra página de Facebook de la mesa de Mickey Bingo A Mickey Bane, como Mickey Bane. Tengan cuidado porque si buscan Mickey Bane Va a salir su perfil personal y su página este. sí, A mí, no, no. Sí. A, sí Yo estoy sí, como no, no. Mingo Y al proyecto de nuestro amigo Sebastián caballita Que es un documental sobre la lucha libre Justo sobre los últimos 10 años de la lucha libre que nos, ha que nos ha grabado los últimos 10 años de su vida y ha hecho un documental de los 10 años de la lucha libre en el Perú, que se llama Cachascán 2.0. ¿Y dónde podemos ver
0: ese
2: Todavía no está. Todavía no se ha lanzado, trailer. pero ya ha sacado el trailer, que la verdad es bien paja. Es como que. Es la parte indie de la lucha libre en el Perú. La pelota está detrás.
0: ¿Y ustedes están partícipes de ello? Entonces? Es
2: como que con una historia de todos. De hecho, hay una escena final bien baja que nos muestran a todos los que participamos. de, o que, que Son entrevistas de lo que cada uno se ha acordado de los últimos 10 años. Y se ve un reflejo de cómo empezamos nosotros hace 10 años y cómo hemos sido en el último, en el show más grande de Imperio. Entonces, es medio gracioso verlo más gol.
3: Una evolución. <risa> bueno, y, eh, y, eh, y sí, agradecerles también. no, este, Gracias por considerarnos. Eh, Gracias por, por escucharnos y, y gracias por no... Y nos vemos
2: en el próximo Show de Imperio, sobre todo Cerverus, ahí para
3: ti y, que... y, <risa> y, y gracias por aguantarnos También toda esta hora no, que hemos estado hablando ¿no? Cerverus y los tragos, Dios. estaban ricos
0: Bueno <risa> Yo quiero agradecer la presencia De, de la mesa de Mickey han sido unos invitados bastante interesantes como todos los que vienen aquí
3: y lo cuentes
0: y, <risa> y de los que se pueden aprender muchas cosas ¿ya? y quiero hacerles recordar a cada uno de ustedes que nos, que nos permiten acompañarlos en sus quehaceres eh, que ustedes, así como ellos han tenido unos inicios que quizás no quedaron muy claros ¿no? a veces estamos en, en el avanzar y no tenemos claro hacia dónde vamos pero si nos gusta lo que estamos haciendo y consideramos que vale la pena el esfuerzo, vamos a lograr metas bastante concretas y vamos a sentirnos realizados, que es lo más importante. Yo siento bastante la satisfacción de Mickey y de Mingo por lo que hacen, entonces yo podría poner las manos al fuego en decir que lo que están haciendo es algo mucho más que satisfactorio. Así que no se olviden, el cielo es el límite y el límite lo ponen ustedes. Ha sido un gusto, aquí les habló Cerberus, algo más que puedas decir ZD? Eh, bueno, para que no se olviden, nos pueden ubicar en Evox, también con el nombre Vago Sin Sueño,
1: e en Facebook,
0: denos like, estaremos subiendo esta entrevista. Eh, esta será, si nos se han dado cuenta ya, la quinta entrevista que hacemos. Sí, sí. Eh, es increíble cuánto hemos avanzado Cerberus y es increíble tener a unos invitados tan, eh, que han trabajado tanto en su proyecto ¿no? eh, sin darse cuenta individualmente han estado siempre siguiendo la lucha y son parte ahora de la historia de la lucha en este país eh, es admirable lo que hacen, es admirable el proyecto que tienen es admirable la mesa de Mickey Mingo y bueno, es un gusto haberlos conocido hoy día y haber conocido oh, un poco oh, de todo bien. lo que ustedes me hacen. Son, me
3: sonrojo, de verdad. Que... Eh... Me han hecho sentir bien importante. han mojado, Lo son, lo son.
0: <risa> bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Espero que nos sigan en el siguiente podcast. Se cuidan mucho, gracias. Tengan cuidado comiendo el pavo,
1: por favor.